0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Erweiterung des Großen Wurfs. Würfelwerfer Dominik Zöllner interviewt Matthias Wigge, den Autor des Erfolgsspiels Arche Nova, das wir im Großen Wurf 72 ausführlich besprochen haben. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen da draußen an die Empfangsgeräte. Wir haben heute ein Interview seit langer Zeit mal wieder und zu Gast ist Matthias Wigge, der Autor von Arche Nova. Hallo Matthias. Hallo Dominik. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns äh, zu einem Interview. Ähm, wir sind ja anscheinend nicht die einzigen, die Interesse dran hier haben. Letzte Woche ist ja schon das Interview mit dem Einzelspiel-Podcast herausgekommen. Und das äh, empfehle ich hier auch schon mal. Da sind interessante Fragen dabei rumgekommen, auf die ich mich gleich auch so mehr oder weniger mal beziehe. Und ansonsten auf jeden Fall äh, sehr hörenswert. Äh, hört da mal gerne rein. Und Matthias, wer bist du denn überhaupt? Und woher äh, kann man dich eventuell kennen und... Äh, kann man von dir noch mehr Spiele erwarten, außer jetzt das erfolgreiche Archenova?
1: <lacht> ja, es sind ja gleich ganz viele Fragen auf einmal. <lacht> ähm, ja, ich bin Matthias Wigge, ich bin der Autor von Archenova. Das hast du ja jetzt auch schon, ähm, auch schon gesagt, um mich vorzustellen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht immer, was ich auf die Frage sonst groß sagen soll. Ne? Ich bin äh, Jahrgang 80, ich bin äh, Familienvater, ich spiele leidenschaftlich gerne Brettspiele, das schon mein ganzes Leben lang. Ähm, ja, und ähm, jetzt sitze ich hier und ähm, ja, habe mein Erstlingswerk rausgebracht, habe einen Verlag gefunden dafür und ähm, ja, das ist gut angekommen, so gut angekommen, dass ähm, mich jetzt mehrere Leute schon gefragt haben, tatsächlich ähm, über das Spiel zu sprechen und über mich zu sprechen, über das Spiel zu sprechen und ja, deswegen vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Was spielst du denn so für Spiele? Oder was ist so dein Lieblingsspiel? Also Es geht wahrscheinlich so in die Richtung Euro-mäßig, wenn man sich auch Archinova anschaut.
1: Ja, das ist richtig vermutet. Ähm, also wir spielen, oder wenn, wenn ich spiele, für mich ist Spielen. Ähm, ja, also ich, ich selber spiele am liebsten Euros. Ja, Das passt auf jeden Fall. Ne? Wir haben eine Spielgruppe, wir treffen uns einmal ähm, am, meistens Donnerstagabend und äh, sind dann zu dritt, zu viert selten zu fünf, das versuchen wir eigentlich zu vermeiden, weil das dann ja doch ähm, mit den meisten Euros äh, für in, die, in der Woche zu lang werden würde. Und ähm, ja, und dann wird, wird meistens eine Neuheit ausgepackt. Manchmal packt uns ein Spiel auch so, dass wir es dann häufiger spielen, aber ähm, aufgrund des wöchentlichen Treffens und der Flut an neuen Spielen äh, spielen wir meistens dann auch tatsächlich was Neues. Ja,
0: ja das äh, und, kommt einem irgendwie ja. bekannt vor
1: ja ich glaube das Problem haben ganz viele also ich ähm, ja was heißt Problem ne es ist ein Luxusproblem irgendwie und ähm, ja aber so hat man auch ganz viel kennengelernt und ja was sind meine Lieblingsspiele das wolltest du wissen ne? also ja, genau. ich würde wenn ich jetzt so drei drei vier Lieblingsspiele benennen würde dann würde ich auf jeden Fall ähm, Agricola dazu zählen, nicht weil wir das jetzt äh, nach wie vor rauf und runter spielen würden, aber weil ich da, weil mich das wieder zurückgeführt hat zum 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 Brettspielen eigentlich. Also das war das Spiel, was mich ähm, da so begeistert hat, dass wir wieder angefangen haben, ganz viele Brettspiele zu spielen vor, vor Jahr und Tag und äh, das auch immer noch bei mir da einen, einen sehr hohen Stellenwert und Platz auch in der, in der Sammlung hat. Würde ich auch immer noch spielen. Mhm. Und haben es auch tatsächlich digital ein paar Mal. Ja, cool. also das wäre auf jeden Fall dabei. Ähm, dann müsste ich benennen Twilight Struggle. Gleichgewicht des Schreckens. Das äh, finde ich auch ganz hervorragend. Ähm, dann natürlich als Zweispielerspiel. Und was kann man denn noch nennen? Food Chain Magnat finde ich vom Design her auch ganz klasse. Das sind so die... Also drei Design drei meinst ich du
0: wahrscheinlich jetzt nicht das optische Design bei Food Chain Magnet
1: Ähm... Ja, wobei ich das in, in seiner Schlichtheit ähm, auch nicht abstoßend finde. Hm. Also ich meine, das Auge ist immer mit, das, das kann, ich, da kann ich mich nicht von freisprechen. So ein Spiel muss einem optisch auch irgendwie zusagen, auf jeden Fall. Ähm, aber nee, ich finde das, das, das schlichte Design so im 60er Jahre, deiner Look von Futschan-Magnat, auch durchaus, durchaus akzeptabel.
0: Und an Leider ist hier einmal kurz die Internetverbindung abgebrochen, weswegen es etwas holprig weitergeht. Entschuldigung hierfür. Ja, Oh mein. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei den, bei, bei, den, bei, den,
1: bei den Spielen. Ne? Genau. genau, Food Chain Magnet. Ja, wobei wir das auch viel zu selten auf den Tisch gebracht haben. Ne? Aber das Design mochte ich da sehr gerne. Und was haben alle drei Spiele gemeinsam? Es gibt Karten. Ne? Auch <lacht> hm. Karten müssen in Spielen immer mit drin sein. Das ist äh, einfach Karten machen jedes Spiel besser.
0: Hm. Ja, du bist ja so ein bisschen Magic geprägt, hatte ich schon gehört.
1: Genau, hm. das hat sehr viel Zeit während, meiner, während meines Studiums eingenommen und ähm, mich da einfach geprägt. Ne? Mhm. Ich meine, wir haben auch vorher schon viel Karten gespielt in der Familie. Irgendwie Knack oder 20 ab. Und äh, ich habe auch Skat gelernt damals und dann mit meinem Opa gekloppt. Ähm, ja, also das, das hat schon immer einen Teil auch eingenommen. Aber ähm, richtig kam das dann
0: mit Magic. Ja, mhm. ja da, da habe ich nie einen Bezug zu gehabt. Das Einzige, was ich mit Magic verbinde, ist wo ich noch in Köln gewohnt habe bis vor letztes Jahr, da war ich regelmäßig im Hive World und immer, wenn man da reingegangen ist, saßen da irgendwelche netten Herren, nenne ich sie mal, die ein wenig ausgedünstet haben zum Teil und, und sich immer wieder neue Booster gekauft haben. Das ist so das Einzige, was ich mit Magic verbinde, obwohl das wahrscheinlich total klischeehaft ist, was ich gerade vor mir gegeben habe und ich entschuldige mich dafür.
1: Da kann ich nichts zu sagen. Ja. Da weiß ich gar nichts <lacht> <lacht> Aber wenn man, wenn man mal auf so einem auf so einem Turnier gewesen ist, ne? Ähm, also so, so ein richtiges, so ein richtiges Wiedersehen-Erlebnis hatte ich, als ich jetzt, als ich jetzt ähm, Anfang, Anfang letzten Jahres äh, das Darmgame mitgeguckt habe. Mhm. Ja, das ist ja vielleicht ein Begriff, die Serie ist ja auf, auf, auf Netflix, glaube ich, relativ beliebt auch gewesen. Und ähm, diese Turnierszene, die da so wiedergespiegelt wird, äh, am Anfang in den ersten Folgen. Ähm, beim Schach war aber, konnte ich eins zu eins auf diese alte Magic-Zeit projizieren. Also, das waren wirklich, wirklich so Erinnerungen, die da wieder hochgekommen sind. Also, so Wochenendturniere in Turnhallen, ähm, fast nur Kerle, ähm, gut, ne, Geruchsfernsehen hat man nicht, äh, und dein Klischee wollte ich jetzt auch nicht wieder aufgreifen, aber, <lacht> ähm, also, das,
0: das, das, war schon so
1: damals. Das war schon, war schon toll.
0: Du hast ja das Spiel Archinova gemacht, was ja so ein bisschen mit Tieren zu tun hat. Gibt es denn auch ein Lieblingstier bei dir? Ein, ein Lieblingstier bei mir? Das ist so. Hm. Die Frage kriege ich sonst aber nur von meiner Tochter gestellt. Ja, siehst du mal. <lacht> und, ja, ja, genau.
1: Ja. Und, und als nächstes kommt dann, nein, das singe ich jetzt nicht vorhin, so ein Kinderlied, ja, hm. wo es dann ums Auszählen geht. Und Mama hat es gesehen, ne, wer es kennt. Hm. Ähm, ein Lieblingstier? Nein, habe ich ein Lieblingstier. Ähm, schwarzer Panther. Schwarzer
0: Panther. Hm. Ja, nehmen wir so hin. <lacht> <lacht> ebenso wie ja die Tiere ist ja auch der Artenschutz ein großes Thema in dem Spiel wir hatten ja eben schon mal vor der Aufnahme stark kurz darüber gesprochen da hast du ja schon angedeutet, dass du das ja auch schon mit Zoo in Verbindung bringst, Artenschutz
1: genau, also ein, ein moderner, wissenschaftlich geführter Zoo und hat, hat in Deutschland den Auftrag Artenschutz zu betreiben, also das ist über das Zoo Gesetz letzten Endes sogar geregelt sonst darf sich ein Zoo auch gar nicht so nennen hierzulande ja, und ich glaube sogar europaweit. Also ich mhm. hatte das da auch mal recherchiert. Ja, aber natürlich, ähm, und äh, das, das kann man auch sagen, in der perfekten Welt müsste es, müsst es Zoos jetzt nicht geben. Ne? Das, äh, die Frage müssen wir uns jetzt auch nicht stellen. Ähm, aber gut, ne wir leben nicht in der perfekten Welt. Und ja, in unserer Welt haben Zoos, denke ich, schon ihre Daseins. Wenn
0: man ihn so betreibt, wo du gerade erzählt hast, auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Dafür haben wir leider unsere Welt zu sehr misshandelt, dass man da nichts mehr dafür tun muss, eher im Gegenteil. Hattest du denn auch schon mal das Glück, so manche Tiere in live in Natura zu sehen, in Afrika die Big Five oder irgendwie sowas?
1: Ähm, nee, das Glück habe ich noch nicht gehabt. Ähm, oder die 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 Ambitionen, da hinterherzureisen? zu reisen. Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm weiß ich nicht, ne? Der, der Frank ist ja hat jetzt seinen seinen Winterurlaub verbracht. Er hat Bilder gepostet auf Board Game Geek äh, von, äh, war der denn? Costa Rica glaube, war schon schon beeindruckend. Das hätte ich hätte ich gerne getauscht mit ihm.
0: <lacht> Wir hatten unsere Hochzeitsreise 2019 nach Tansania gemacht und hatten dann auch das Glück alle Big Five zu sehen. Also ähm, sehr beeindruckend, die Tiere wirklich mal in natura zu sehen. Ähm, kann ich nur jedem eigentlich empfehlen. Das kenne ich eben aus dem Zoo. Nicht ganz dasselbe. Gesehen. Ja, aber immer noch ein beeindruckendes Erlebnis, wenn man die Tiere da überhaupt mal so nah an sich sieht.
1: Vor allem auch für die Kinder. Also für die Jüngeren, mhm. ne? für, ähm, weiß nicht, deine, hast du ja gesagt, sind noch nicht ganz so alt. Ne? Nee, mit einem Jahr, wir waren
0: zweites Jahr einmal in Wuppertal, <lacht> aber ich glaube, wer weiß nichts davon, dass er im Zoo war.
1: Ja, das kommt dann so mit, äh, meine Jüngste ist jetzt zweieinhalb, die hat jetzt... Erstmal so eine Giraffe auf, auf anderthalb Meter gesehen, mhm. bei der, bei, beim, beim Essen im Zoo in Münster, und äh, die hat ganz große Augen gemacht. Ja, und,
0: äh, wird so die so schnell nicht vergessen. ist ja auch, auch schon ein bisschen beeindruckend von der Größe her. Du hattest ja beim Einzelspiel-Podcast schon mal erwähnt, dass dein Spiel über Hoch zu Feuerland gekommen ist. Wie viel lange hattest du denn vorher überhaupt daran gearbeitet? Weil du hattest da ja auch erzählt, dass das eigentlich mehr oder weniger deiner Meinung noch abgeschlossen war, wo du das dann eingereicht hattest.
1: Ja, was heißt abgeschlossen? Also ja, ich habe, das war ein fertiges Spiel. Mhm. Ja, das war ein Spiel und das muss man ja auch so sehen, ich habe das ja gemacht für mich. Ich habe das Spiel ja nicht designt, um das jetzt in einer maximal großen Anzahl Leute zu präsentieren und ähm, da einen, einen allgemeingültigen Geschmack zu treffen. Sondern ich habe das Spiel in erster Linie ja für, für, für mich und meine meine Spielgruppe gemacht, mit denen ich halt gerne spiele. Und das war, war dann natürlich der Fokus. Und ähm, äh, aus dem Blickwinkel betrachtet, hatte man schon ein fertiges Spiel. Aber äh, dann ging es eben auch wirklich noch darum zu sagen, okay, wenn man das jetzt äh, dann tatsächlich veröffentlichen äh, möchte ähm, macht es ja Sinn, dann auch irgendwie noch ein breitere, breiteres Publikum anzusprechen, damit sich das dann für alle Beteiligten auch, ähm, auch, auch lohnt, ja. Ähm, genau, und ja, jetzt war die Frage wegen, wegen der Zeit. Ich habe ja. das tatsächlich noch mal nachgeguckt, weil ich glaube, ich habe letztes Mal erzählt, dass ich den Vertrag 2018 unterschrieben hätte. Das stimmt so gar nicht. 2019 ist das schon, das ist das erst gewesen. Ich habe aber 2017 angefangen damit. Also, man kann sagen, zwei Jahre, Gut, gut zwei Jahre habe ich, hab ich dran, dran entwickelt und geschliffen, hab dann den Vertrag unterschrieben und dann haben wir auch nochmal gut zwei Jahre, genau, genau mhm. zwei Jahre dran gearbeitet zusammen, um das Streamlining zu machen und flüssiger zu machen und ja, wie gesagt, eben möglichst viele
0: dann auch glücklich zu machen. Mhm. Ja, und also hört sich für mich jetzt erstmal nach einem ja, relativ kurzen Zeitraum für so ein komplexes Spiel eigentlich an.
1: Ich habe jetzt keine Vergleichswerte, mhm. ich weiß nicht, wie lange das sonst so dauert. Ich, ich also wenn man da, ich glaube, wenn man da, äh, oder wenn man sonst so vergleicht, was am Markt rauskommt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die meisten Spiele so lange in der Mache sind, oder? Wenn, man, wenn du jetzt gestandene Autoren mal guckst, klar, die haben mehr Erfahrung, die sind dann auch schneller, ähm, aber da kommt ja jedes Jahr dann ne, ein gutes, großes Spiel dann auch bei raus, oder ein sehr gutes Spiel bei raus, das sind äh, oder meinst du, die haben da vier Jahre Vorlauf immer?
0: Kann natürlich auch sein. Ja, das kann man ja nicht abschätzen. Ich meine, wenn die halt fünf <lacht> im Pipeline haben, dann, und jedes Jahr ein ja, neues gut. kommt, kann ja Ja, so gesehen, so, ja, sein, ne. ne? Hm.
1: Wenn man, wenn man drei Jahre stimmt, vielleicht sind einfach, ist ein drei Jahre vorgearbeitet und das wird dann einfach so. Kann natürlich auch sein, ne? Gut, da wird keiner bei Null anfangen. Ja, das, das glaube ich auch, ja. Das, das glaube ich auch. Okay, nehme ich alles zurück. <lacht> Aber vier Jahre, nein, mhm. ich fand, das ist eine gute Zeit. Und und wenn man, wenn man, ähm, ach, weiß ich nicht, so ein, so ein Brettspiel entwickeln, ist es schon auch was ganz anderes als ähm, sonst so im Job, ne? Wo du irgendwie eine, eine eine vorgegebene Agenda hast und Deadlines und und Zeitlinien hast. Ich meine, die hast du hier natürlich auch, wenn du sagst, okay, so ein Spiel soll soll zur Messe fertig werden, mhm. da musst du natürlich eine gewisse eine gewisse Deadline haben und ähm, ne, Lieferzeiten berücksichtigen, Produktionszeiten berücksichtigen, irgendwelche Unwegsamkeiten einberechnen und so weiter und so fort. Aber es ist, in der ganze Produktionsprozess ist schon anders, als ich das sonst so kenne aus der, aus der Wirtschaft,
0: ne, aus meinem anderen
1: Beruf. Und, ja, ähm, ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin ähm, Maschinenbauingenieur und äh, da ist das mit Zeiten doch sehr eng getaktet und da, spätestens, wenn man wieder das Wort Punale liest, weiß man, dass man sich dran halten sollte. Ich glaube, das ist jetzt so nicht in der Brettspielbranche, oder?
1: Nein, ich glaube nicht. Also ich, ich kenne das, ich habe ja hab jetzt ja auch nicht viel Erfahrung, ne? von daher bin ich gar nicht der beste Ansprechpartner dafür. Aber ich, ich kann mal so ein Beispiel nennen, das läuft dann so, man reicht das dann ein und dann kriegt man als Antwort, ja, ja wir gucken uns das jetzt mal an und dann melden wir uns wieder. So halt, ne? dann melden wir uns wieder, dann auch nicht irgendwie, rechne mal damit, dass wir uns, sondern das ist dann halt irgendwann soweit. Und das kann dann auch dauern. <lacht> <lacht> das muss man dann aushalten.
0: Mhm. Ja? Wir ja. waren wahrscheinlich auch so ein bisschen nervös. So Haben die mich vergessen? Ähm, kommt dann noch was?
1: Ja, wobei Oder man denkt sich halt, mein Gott, jetzt spielt es halt, das geht <lacht> doch schneller. <lacht> Nein, keine Ahnung. Man ist dann natürlich ungeduldig, ist doch klar. Ne? Mhm. Und auch wenn man das jetzt ja nicht, 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 nicht hauptberuflich macht, ist es ja trotzdem so, dass man dann ja auch neugierig ist, gerade wenn es ne, das, das, das erste Mal ist, dass man so eine Erfahrung machen kann. Und ähm, desto ungeduldiger wird man. Ungeduldig.
0: Wie ging das denn, während das bei äh, Feuland selber war? Wurden da so Mechanismen, die für dich relevant waren, rausgestrichen? Oder wie kann man sich das da vorstellen?
1: Also, wir hatten uns gleich von Anfang an ja zumindest mal so grob, ne äh, grob, grob überlegt, dass wir, oder so eine ne, ne gemeinsame, Richtung definiert. Also kannst du dir vorstellen, dass das Spiel, oder dass wir, das, dass wir es noch ein bisschen zugänglicher machen, dass wir noch ein paar Sachen rausnehmen? Kannst du dir das grundsätzlich vorstellen, oder hättest du dann das Gefühl, es wäre nicht mehr, wäre nicht mehr das, das Spiel und würdest du da nicht mit einverstanden sein? Ich meine, am Ende ist es ja so, dass du, wenn du so eine Idee hast und das dann verkaufst und so einen Autorenvertrag unterschreibst, ich meine, kann man natürlich dann rein verhandeln was man möchte, aber der Standard ist, dass du die Idee verkaufst und im Prinzip könntest du dich dann raushalten. Im Prinzip könntest du dann sagen, so, ich habe euch das jetzt verkauft, ihr habt da alles, das ist ein fertiges Spiel. Macht damit, wie ihr, wie ihr meint und dann, ähm, ne, viel Erfolg, so. Und ich kümmere mich jetzt um das nächste Projekt, was man dann ja vielleicht auch machen muss, wenn man, wenn man das hauptberuflich macht. Ne? Wenn du darauf angewiesen bist, dann kannst du ja nicht, also da musst du ja gucken, dass du zum nächsten dann auch irgendwie übergehst. Aber das äh, haben wir hier nicht so gemacht. Also mir war es dann schon ganz wichtig, da auch weiter eingebunden zu sein. Und dann, auch wenn ich am Ende nicht mehr die Entscheidungshoheit dann, dann am Ende habe, war es natürlich dem Verlag auch irgendwie wichtig, mich einzubinden, sodass dann nicht hinterher eine Seite unzufrieden ist. Dass die nicht sagen, so wir haben das jetzt auf Biegen und Brechen umgesetzt, wie wir das für richtig halten, aber der Autor ist total unglücklich mit seinem eigenen Spiel. Und deswegen hat man, ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man vorher eben guckt, dass man da auf einer Wellenlänge ist. Und dass das soweit passt. Und das haben wir gemacht. Und dann kann ich auch eigentlich nur sagen, dass, das, dass die Gespräche hinterher, man war nicht immer einer Meinung, ne, bei, bei, bei einzelnen Punkten, vor allem, vor allem dann glaube ich, bei den, bei den kleinsten Sachen, die eigentlich am unwichtigsten sind, vielleicht. Ne? Da, da ist es dann am schwierigsten gewesen, manchmal einen Nenner zu finden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen äh, hat das hat das ganz gut gepasst. Und ähm, ja, ne? also alles, was alle größeren Änderungen die, die wir gemacht haben, sind dann auch im, im Endeffekt im Konsens passiert. dass man dann gesagt hat, so wir probiert das jetzt aus, guck dir das jetzt erstmal an, bevor du Nein sagst, und ähm, probiert das dann aus und ähm, dann war eigentlich relativ schnell bei den meisten Sachen auch klar, okay, das, das kann man machen oder, oder auch nicht. Aber dann,
0: du hattest beim Einzelspiel, bei den meinen Jungs ja schon erzählt, dass der Solo-Modus so ein bisschen dem ursprünglichen Spiel ähnlicher war. Mm -hmm. Kann man sich das vorstellen, dass das da irgendwie rundenbasiert war oder in welche Richtung? Und weil bei dem Solo-Modus ist ja auch so, dass zum Schluss die Pausenabstände immer kürzer werden und jetzt ist ja eher das Gegenteil. Am Anfang sind die Pausenabstände ja eher kurz und werden hinterher lang.
1: Ähm, ja, also ja, das habe ich da gesagt, das stimmt auch. Ähm, allerdings hat das mit, der, mit den Abständen jetzt weniger zu tun. Okay. Ähm, ganz am Anfang also, was neu dazugekommen war, tatsächlich in diesen letzten zwei Jahren, in diesem, in dem Entwicklungsprozess, ist diese Systematik mit der Pause. Die haben wir, die ist dann hinterher dazugekommen. Das war am Anfang so nicht mit drin. Da hatte man schon eine starrere Rundenstruktur, ähm, im Sinne von eine fest, feste Vorgabe bis zur nächsten Pause. Also, ich, ich meine, es wären tatsächlich aber nur vier Runden gewesen. Und, ähm, doch, ja, es wäre mir ziemlich sicher, dass wir am Anfang vier Runden hatten, bis es, bis es zu einer Pause kommt. Und dann aber natürlich, muss man ja gucken, ähm, dann natürlich nicht in dem Umfang wie jetzt. Ja, also das, das war schon abgestimmt darauf. drauf. Also du hast jetzt nicht dasselbe Einkommen gekriegt wie jetzt und dann aber alle vier Runden. Das hätte ja nicht funktioniert. Ne? Aber ähm, wichtig in dem Kontext, also es war schon so, dass man eine feste, feste äh, Anzahl Runden hatte, bis, es, bis die Pause ausgelöst
0: wird. Nach dem eigentlichen Interview haben Matthias und ich noch ein bisschen weitergesprochen. Dabei war uns aufgefallen, dass wir noch gar nicht darüber geredet hatten, wieso das Spiel nicht rundenbasiert ist, wie so viele so andere. Da schiebe ich hier noch einmal kurz dazwischen.
1: Und das ist ja im Prinzip so, wie das bei den meisten Euros ist. Und aus meiner Sicht, das, das war nie so bei, bei Archinova, das habe ich so nicht gespielt. Aber ich, ich glaube, dass das nicht besser wäre, weil ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der Faktoren ist, der der dazu führt, dass das so zugänglich ist bei für viele Leute, eben auch für, 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 für Bauchspieler irgendwie viel zugänglicher ist, weil du ja dann am Ende spielst du so lange, egal wie effizient oder nicht effizient du bist, bis das Spiel zu Ende ist. Und du hast dann am Ende hast du einen Zoo. Wenn du jetzt ein Spiel hast wie was weiß ich, ähm, Prager Kaputt Regni, ne? was, was ich auch sehr gut fand, wo du halt eine fe feste Anzahl Runden, also jetzt einfach irgendein Beispiel, ne? eine fest feste Anzahl Runden hast, und dann ist das Spiel zu Ende und du siehst, du hast irgendwie von den vier Leisten sind es vier, ja, oder vier, vier Gebiete, in denen du unterwegs sein kannst, hast du nur eine einzige bis zum Ende geschafft. So, dann, dann könntest du meinen, ja, da, da geht auch gar nicht mehr, ne, aber, oder du siehst halt irgendwie, du musst 300 Punkte haben, aber hast 150 geschafft. Dann könnte man jetzt daraus als, als Mehrwert ziehen, dass man denkt, jetzt oh, sehe eine super Leistungskurve und beim nächsten Mal schaffe ich mehr. Das kann der Effekt sein, aber eigentlich sehe ich das immer so, das Spiel zeigt dir dann viel mehr, dass du, dass du eigentlich zu schlecht, also, dass du eigentlich viel, viel weniger geschafft hast, als du in der Zeit hättest schaffen können. So, das ist, weißt du, das ist der andere, andere Blickwinkel da drauf. Oder, ne, dass du, wenn du jetzt ging, dann hat der einer 300 Punkte gemacht in der Zeit und du hast 100. <lacht> Dann hast du ja auch ganz klar gesehen, okay, ich habe jetzt hier viel weniger. Hast du 100 Punkte, aber hast ist ja trotzdem viel weniger, viel weniger geschafft als als wer anders, der da effizienter war. Und ich glaube, das kriegt man beim Zoo gar nicht so mit, wenn du jetzt zwei Leute hast, die nicht so besonders effizient spielen, sondern einfach vor sich, Ne, ich mache jetzt das Gehege dann lege ich ein Tier und dann mache ich jetzt mal dies und dann spiele ich hier noch mal eine Karte. Mach hier, mach mit allen, mit allen äh, Karten, mach überall mache ich meine 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 Partnerschaften. Ich habe alle Unis, ich habe alle Zoos, ich habe die Rufleiste bis ans Ende getrieben und so weiter und so fort. Und irgendwann ist das Spiel dann mal zu Ende. Dann, dann haben die vielleicht den Eindruck, dass das Spiel sehr lange gedauert hat. Aber ja nicht irgendwie, dass sie jetzt nicht besonders effizient gespielt hätten. Und das ist ja auch irgendwie eine Art von, 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 von Belohnung. Also das Spiel reibt dir nicht unter die Nase, dass du jetzt irgendwie schlecht gespielt hast, weil du jetzt, ne, so, das ist mein, mein, mein Blickwinkel drauf. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder schlechter, aber das ist die Konsequenz daraus. Also wenn du jetzt sagst, das Spiel geht einfach über zehn Runden und dann ist zu Ende, dann wirst du da Leute, hättest du halt Leute, die dann, die dann irgendwie nur, nur, nur fünf Tiere ausgespielt haben oder vier, die dann auf ihren Zoo gucken und denken, ja Scheiße, jetzt ist das Spiel zu Ende. Und ich habe ja, ich habe ja nur vier Tiere. Das kann ja wohl nicht, kann ja wohl nicht wahr sein. Und das liegt natürlich dann nicht am Spiel, ne? nicht, nicht an einem selber, dass man irgendwie hätte, hätte effizienter spielen können. Sondern man da, da, ne, das liegt ja dann immer am Spiel. Das ist man Selber ist man ja nie schuld. Dann liegt das am Spiel. Und, und ähm, dann, das ist ja dann auch nicht besser. So irgendwie. Und, und, und so wie es jetzt ist, hast du halt schon, wenn du das Spiel zu Ende gespielt hast und alle Leute waren da auf einem Level, haben, gibt es am Ende, haben alle irgendwie einen, einen Zoo gebaut. Ne? Und haben alle irgendwie was gemacht. Und ähm, ja, deswegen finde ich das Oder glaube ich, dass es auch deswegen bei vielen Leuten auch, auch, auch gut ankommt, weil du eben nicht vom Spiel so unter die Nase gerieben kriegst, so du warst jetzt nicht so effizient gerade. Du hast halt höchstens dann das Gefühl, das hat halt super lange gedauert. Ne? Weil es dann einfach äh, ja auch länger dauert, bis du fertig wirst. Aber so lange spielst du dann halt. Hm. Dazu
0: gekommen. Jo. Hm. Was ich mich noch frage, ist der Name Arche wo stammt der her? Ist das so eine Anspielung auf ähm, die Bibel Noah mit seiner Arche? Hm.
1: Ja, also das Wortspiel schwingt natürlich mit, ne? Und äh, ich ich habe mir den nicht ausgedacht. Der Name kommt vom Verlag. Und ähm, ja, ich ich sag mal so, ich habe da meinen Frieden mitgeschlossen <lacht> mit dem Namen, weil ich fand auch, dass das vielleicht ein bisschen zu zu, zu, zu biblisch rüberkommt der Bezug. Ich meine, das ist ja das Wortspiel, was dahinter steckt. Und das soll ja den Artenschutz dann ähm, in den in den Vordergrund rücken. Was ich gut finde, ja, den Arten, der Artenschutz ist ja auch im Vordergrund wenn man, wenn man es mal gespielt hat, dann ne, sollte man den nicht ignorieren. Also auch spielerisch nicht. Ähm, ja, ob der Name, ob, ja, ob das sein musste. Ich, ich habe den Bezug zum Zoo tatsächlich selber auch lange suchen müssen. <lacht> Aber wir haben eine Umfrage gemacht. Also es gab halt ein paar Namen, die so in der, in der, ähm, im, 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 im Endspurt waren, im, im Rennen waren zum Schluss. Und ähm, ja, die Umfragen, die vorherland dann gemacht hat, da hat er sich durchgesetzt. Und ich glaube letzten Endes auch, weil die Amerikaner ähm, oder die Amerikaner, die gefragt worden sind, ich weiß nicht, wie umfangreich das jetzt tatsächlich war, aber die fanden halt dann die Englisch, den englischen Namen auch deutlich besser in dem Kontext, mhm. jetzt bei den Alternativnamen.
0: Ja, ich meinte nur, vorher ist ja ein erfahrener Verlag, die werden auch wissen, was sie da machen. Ne?
1: Völlig richtig. Und auch genau das ist ja dann letzten Endes der Grund, warum man sich auch auch ein Grund, warum man sich einen Verlag dann sucht, ne? um halt solche... Ähm, auf so auf so eine auf so einen Erfahrungsschatz äh, und auf so eine Expertise dann, dann davon profitieren zu können. Also, das sind ja auch Sachen, ja, die, da hätte ich dann auch gar nicht unbedingt die Muße zu gehabt, jetzt da Umfragen zu machen oder ja dann hätte man sich für einen Namen entschieden. Also, das Spiel hieß bei uns in der, in der in den in den zwei Jahren der Entwicklung, haben wir einfach immer nur Zoo gesagt.
0: Hm. Also, das Zoo-Spiel Zoo? im Grunde. Wir, wir, genau, Zoo. Hm. Wäre jetzt vielleicht nicht gerade der Kassenschlager so, Mad, so ne? Wobei tatsächlich auch
1: mal überlegt worden ist, ob man es einfach Zoo nennt. <lacht> also das, das, ich glaube, es war nicht lange im Rennen, aber es ist zumindest mal mal überlegt worden. Ne? Weil die meisten Zoospiele, die man sonst so findet, haben ja immer irgendwas mit Zoo und dann so ein ganz schlechtes Wortspiel, wo dann Zoo mit drin ist, Zoo irgendwas. ja, Dann einfach nur Zoo zu nehmen, wäre auch gegangen. Zoo Manager wäre schon wieder irgendwie total langweilig gewesen. Ja. Und eigentlich sind es auch Zoo-Kuratoren, habe ich mal gelesen, also der Heißt gar nicht zu Direktor, sondern zu Kurator. Mhm. Dann aber wiederum habe ich auch jetzt einen Brief gekriegt, da steht tatsächlich unterschrieben mit zu Direktorin drunter. Also gibt es das wohl doch. Ich weiß es nicht, ob das keine, keine, keine durchgängige Berufsbezeichnung <lacht> ist, ob man sich dann nennen kann, wie man möchte. Ich weiß es nicht. Nein, aber ich bin unterm Strich jetzt sehr zufrieden mit Archinova, mhm. habe da wie gesagt. Mich, mich dran gewöhnt und äh, mag den jetzt auch ganz gerne. Vor allem den englischen Namen eigentlich. Nova hm. finde ich da fast noch ein bisschen. Also er ist ja auf jeden Fall recht
0: unique also ähm, ist nicht leicht mit irgendwas anderes zu verwechseln, auch in der Brettspielbranche, weil es gibt ja oft, dass man da dann sich schneller verwechselt. Es gibt ja diese berühmte T-Serie, wo jemand, der sich nicht direkt mit den Spielen auseinandersetzt, dann überhaupt nicht mehr weiß, welches welches ist. Ähm, <lacht> Tawantin Suyu. Ja. genau und Eins von den ganzen.
1: Ja, eins der kompliziertesten, oder? Vom Namen her fand ich das am schwierigsten zu
0: merken. Mm, ja, wobei am Anfang habe ich nicht schon mit Theo Khan überfordert gewesen.
1: Ey, das ich glaube, wäre jetzt auch das Zweitschwerde. Ja. Ja, das, ja, das stimmt schon. Das ist schon schon sehr speziell,
0: mhm. ja. Jo. Wenn wir noch mal ein bisschen mehr auf dein Spiel direkt eingehen. Ähm, Gibt es denn da irgendwelche Mechanismen, die dir besonders am Herzen liegen oder irgendwelche äh, Tierkarten-Effekte?
1: mir besonders am Herzen liegen.
0: Ja, also wo du zum Beispiel wie, wie dann die das? Entwicklung gesagt hast äh, zu Feuerland, wo die vielleicht angekommen sind, ja hier, können wir da nicht was machen, wo du dann sagtest, nee, also das ist mir schon relativ wichtig, da, das möchte ich unangetastet lassen.
1: Also die Tierfähigkeiten und die Tierkarten selber, da hat sich wenig dran getan, muss ich sagen. Also das ist alles, im Prinzip die ganzen Karten, es ist sehr wenig äh, anders als, als zu meinem mein, zu meinem Prototyp. Also von daher habe ich da jetzt nicht, musste ich, da musste ich nicht, äh, musste ich eigentlich keine Abstriche machen. Mhm. Es, klar ist dann nochmal, was ich, die Kosten, ne, hat man dann mal angepasst von den Tieren oder. Ja gut, dass ihr das Balancing dann ne, hinkriegt. Also genau, das, das, das meine ich, ne, vom, vom Balancing her. Und die, 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 warum mit der Herdentierfähigkeit, da haben wir lange, lange hin und her gerungen. Ne? Wobei mhm. die inhaltlich ja sehr einfach ist, es ist es regeltechnisch doch arg kompliziert gewesen. Ähm, da, da einen Weg zu finden, wie man es wie man's macht. <lacht> das soll man gar nicht glauben, ne? aber ich sage die, die einfachen Sachen sind dann die,
0: die hinterher doch am schwierigsten hm. Ja, da habe ich im Anons forum äh, recht lange eine Diskussion verfolgt, wo es darum dann ging, ähm, warum das denn unthematisch wäre, das Gehege dann ja leer zu machen, obwohl da ja noch andere durch diese Herdentierfähigkeit mit eigentlich drin sind. Ja. Ähm, wo dann diese Konflikte waren von denjenigen, die rein auf die Mechanik achten und diejenigen, die mit auf das Thema achten. Ähm, da muss man denkt man, dann im Entscheidungsprozess des Spiels einfach eine Entscheidung auch irgendwann treffen, ne?
1: So ist es und die Diskussion mit den Herntieren haben wir glaube ich dreimal
0: geführt im hm. Laufe der
1: Zeit. Dann hat immer wieder einer kam noch mal auf eine neue Idee und dann ist aber wieder ja, aber das haben wir doch auch schon mal durchgekaut, dann gibt es an der Stelle wieder einen, einen logischen Bruch und dann können wir es auch so machen. <lacht> Nein, am Ende am End war einfach die Frage, wollen wir wollen wir für die Herntiere noch einen extra Marker haben äh, im Spiel oder eben nicht? Ne, Soll es noch einen Marker geben, damit man sich seine Herdentiere markiert? Also entweder auf dem Plan, aber das widerspricht dann wieder der eigentlichen Philosophie, dass sich das Spiel oder dass der Spieler sich eben nicht merken muss, welches Tier wo liegt. Ähm, und dann war eben eigentlich die Alternative, die ich noch mir auch sehr gut hätte vorstellen können, dass man mit einem Marker das Tier selber markiert. Also quasi, wenn ich die Herdentierkarte ausspiele, habe ich Herdentier benutzt, dann lege ich da einen Marker drauf und habe ich es nicht benutzt, dann lasse ich den halt weg. Ja, also für die, die jetzt nicht so tief drin sind, also es geht einfach um die Frage, was passiert, wenn ich ein Herdentier, ähm, auswildere. Wenn ich ein Herdentier auswildere. Wenn ich ein Tier auswildere, darf ich ein Gehege wieder freimachen. Und bei einem Herdentier habe ich vielleicht ja gar kein eigenes Gehege benutzt. Und wenn ich dann ein Gehege freimache, dann mache ich ja im Prinzip auch das Gehege frei von dem Tier, wo das dazugespielt worden ist. Und das kann dann eben zu logischen Brüchen führen im Spiel, wo man eben keine Gehege mehr belegt hat, aber noch Tiere im Zoo hat. Aber dann, ja, dann war mal die Überlegung, ob man sagt, man darf Tiere gar nicht auswildern, um das an der Stelle zu verbieten, oder man darf sie auswildern, aber man dreht nie ein Gehege um. Und das ist dann aber auch sehr restriktiv. Und dann haben wir gesagt, man darf es auswildern und dreht immer ein Gehege um. Das kann dann zwar zu so einem logischen Bruch führen, ist aber keiner frustriert beim Spielen. Und, ähm ist am einfachsten. man muss keine extra Marker produzieren und das ist auch so eine so eine Philosophie dann irgendwie oder das war dann Frankfurt auch sehr wichtig von Feuerland, dass man da möglichst wenig 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 extra Marker im Spiel hat, die man irgendwie noch ne also nicht nicht es geht nicht ums produzieren, aber es ist ja auch dann Management-Thema im Spiel hinterher, ne? wo man dann wieder darauf achten muss, hier wofür ist der Klotz jetzt und dann hat man da hat man da eben den Weg als Lösung
0: stelle ich mir jetzt auch ähm, recht kompliziert nochmal vor, wenn man da so eine Tierart wieder drin hat, wo man drängen muss. Pass auch beim Auswilder muss ich da jetzt drauf achten, entweder Marker wegzunehmen oder denen das Gehege nicht umzudrehen. Ähm, bei einem so einer so beständigen Tierart stelle ich mir das auch, auch ein bisschen zu kleinteilig vor.
1: Und am Ende ist es ja auch so, dass die ganzen Fähigkeiten gibt es ja dann vier, fünf Mal. Es ist ein riesen, riesen Stapel Karten, aber die Fähigkeiten selber gibt es meistens so vier, fünf Mal nur. Und dafür dann einen extra Marker zu produzieren. So, so funktionieren die Tiere im Prinzip genauso wie alle anderen auch beim Auswildern. Nur dass es eben mal zu einer Situation kommen kann, die dann, die dann irgendwie komisch aussieht auf dem Brett, wo dann der geneigte oder der, der es sehr, sehr thematisch angeht und sich seinen Plan dann anguckt, dann denkt: so, irgendwie kann das doch jetzt nicht ganz.
0: Ja, das stimmt. Aber ja. Und dann laufen die Tiere halt so rum. Ja, ich meine, ja, auch, auch im Regelfall Pflanzenfresser. Die das sind ja,
1: ist, genau, es können ja nur Pflanzenfresser sein, <lacht> da ist das dann auch
0: nicht so, jo. nicht so dramatisch. Du hattest eben das schon mit den Markern erwähnt. Ist das auch ein Grund, warum es von den Wassertieren nur Sponsoren gibt, weil man da sonst wieder Sonderlösung hätte finden müssen? Also mit mm. Wassertieren meine ich jetzt auch Fische, Pinguine, Eisbären.
1: Also warum die Eisbären und die Pinguine so sind, wie sie sind, das liegt ja das liegt daran dass man die nicht so richtig gut einem Kontinent zuordnen konnte fand ich <lacht> also ich habe ja als ich mir überlegt habe so wie will ich das machen mit den Tieren ne wie viele Tiere so wie groß soll das Deck sein wie viele Tiere sollen drin sein wie macht man das mit den Kontinenten war ich dann eigentlich relativ schnell auf dieser Aufteilung fünf mal fünf also fünf Kontinente fünf Tierklassen und ähm, so und dann also, ne? also hat ja jedes Tier im Prinzip auch bis auf die Streicheltiere, die sind dann später dazugekommen, weil die Affen da auch wieder ein Sonderfall sind, ähm, einen Kontinent und eine Tierklasse zugeordnet. Ja, und ja, der, was ist denn mit dem Pinguin? Antarktika habe ich nicht als Kontinent. Ne? Schlägt man das dann Australien zu oder wo sind die dann? Und was ist mit, mit äh, der Arktis? Sind die, sind die Eisbären dann Amerika oder äh, doch eher... Europa, weil sie, ne, gehören sie, oder dann Russland, ist ja auch dann, oder ist das Asien. Also das fand ich, fand ich irgendwie nicht einfach zuzuordnen. Ich wollte aber gerne schon Pinguine in dem Zoospiel haben, auf jeden Fall. Und dann ähm, war das eben die Möglichkeit, über die, über die Sponsorenkarten das dann darzustellen.
0: Also okay. Dann, also hab,
1: ja. Hm? Dann die, die Freiheit des Designers, das so
0: hm? darzustellen. Mir genau. ist mir irgendwann nur einfach aufgefallen, dass ja die ganzen Wassertiere, wenn sie ins Spiel kommen, über Sponsoren waren, da fragt man sich, ob man dann nicht hätte auch irgendwie ein Aquarium oder Großwasserbecken nehmen können und dann wieder mit zusätzlichen Markern. Aber ist natürlich auch vollkommen logisch mit den Kontinenten. Spätestens dann, wenn du da so einen Wal hast, der überall rumschwimmt, den kannst du ja gar nicht mehr zuordnen.
1: Ja. Ja, wobei, ne, wenn man jetzt mal guckt, also als, als die Australientiere dann dazu gekommen sind, ähm, da gibt es ja Seelöwen und ähm, See Leoparden, meine ich auch, haben wir auch mit drin. Das muss ich gerade selber überlegen, weil wir haben den australischen und den neuseeländischen See. Oh mein es ist jetzt peinlich. <lacht> muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall haben wir die mit drin, weil es in Australien ansonsten keine Raubtiere gibt, ja, bis auf den äh, tasmanischen Teufel. Und meinetwegen den Dingo noch, der ist ja dann auch mit reingekommen, aber ansonsten gibt es da keine Raubtiere auf dem Kontinent. Und dann äh, ist über den Weg eben, sind die sind die Tiere dann auch noch dazu geworden. Und die sind ja dann tatsächlich Australien zugeordnet.
0: Ja, ja das stimmt. Du hattest ähm, auch wieder im Einzelspiel-Podcast, also wie gesagt, hört euch den an, der ist auch sehr hörenswert, äh, erzählt, dass du in deiner Entwicklungszeit den Fokus auf drei bis vier Spieler gelegt hattest. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen rumhört, dann wird ja eher so die Tendenz gesagt, ja, zu viel ist das ein bisschen sehr lang, Spiel, das lieber nur zu zweit oder zu dritt. Ähm, siehst du das genauso oder wundert dich das so ein bisschen? Och. <lacht>
1: ähm, nee, was heißt wundert mich das? Also ich glaube, dass das generell ja damit zusammenhängt, was so die, die, die persönliche Präferenz auch irgendwie ist. Also jemand, der Euros gerne zu dritt oder zu viert spielt, der äh, hat hier gar keinen Grund, äh, jetzt nicht Archinova zu dritt oder zu viert zu spielen. Also ich finde auch den den Blickwinkel dann irgendwie falsch zu sagen, also oder was ich jetzt schon mal gehört habe, ne, dass man sagt, ähm, ja, das, das Spiel gewinnt mit mehr Spielern jetzt nichts dazu. Und das ist so, ne, so, so ein Standpunkt, den ich jetzt schon zwei-, drei Mal irgendwo gehört oder gelesen habe. Ich ähm, finde den Blickwinkel da gar nicht so geschickt, sondern ich, ich sehe das eher so, das Spiel verliert nicht, wenn man es mit weniger Leuten spielt. Es ist ja sonst auch oft so, dass man ne, ähm, komplexere Spiele hat, die dann aber zu zweit überhaupt nicht mehr funktionieren. Oder wo dann irgendwie so viel fehlt, dass man irgendwie einen kompletten Automa mit einbauen muss, der dann Verwaltungsaufwand hat, etc., pp. Und das ist dann ja auch nicht dasselbe. Und das sehe ich hier, sehe ich hier halt nicht so. Ähm, natürlich ist das so, dass du mit vier Leuten in der absoluten Betrachtung länger spielst als ähm, mit, mit zwei Leuten. Ja, und wenn es dir jetzt dann darum geht, ja, dann kann man natürlich sagen, dann spielst du lieber zu zweit, aber das ist ja, also, ja, weiß ich nicht. Es ich, ich, liegt aber auch an den P Präferenzen einfach. Ich, ich zum Beispiel spiele eigentlich selber nie zu zweit. Also es gibt das, das Einzige, was ich zu zweit spiele, ist Twilight Struggle. <lacht> ne? Und ich meine, klar, Arche habe ich zu zweit dann doch viel gespielt. Ne? Das, das schon. Aber ansonsten spiele ich fast gar nichts zu zweit. Immer entweder, entweder solo oder dann
0: mit mindestens drei Leuten. Okay. Um, also diese Aussage, die könnte auch von mir stammen, da bin ich ehrlich, kommt vielleicht dann halt, weil ich spiele zu 80% mit meiner Frau und da ist mir wahrscheinlich dieser Blickwinkel dann eher geschärft als der, den du jetzt dann eben dargelegt hast, dass man sagt, ja, ich habe da jetzt keinen großen Mehrwert, wenn ich mit mehreren Spiele und nicht mehr Nutzen davon habe, aber deine Sichtweise vollkommen nachvollziehbar und klar, hast auch recht, immer gut, wenn ein Spiel genauso gut mit wenigern funktioniert wie mit mehreren, umgekehrt natürlich genauso.
1: Das ist aber auch, das ist ja im Prinzip das, was ich meine. Das hängt dann von deiner Gruppe auch ab und von dem, was dir, was dir dann noch Spaß macht. ich meine wenn du die, die glorreiche ähm, Gelegenheit hast, ne, das dann mit deiner Frau auch rauf und runter spielen zu können, dann ähm, ja, dann dann ne, warum braucht, dann brauchst du es nicht mit noch oder brauchst du nicht noch mehr Leute ne, um das äh, noch anderweitig zu spielen. und das hängt ja dann auch von der Gruppe ab. Wenn ich hier ähm, weiß ich, wenn wir so ein, so ein Pärchenspieler machen, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt, äh, äh, muss das jetzt auch nicht unbedingt Arche Nova sein, vielleicht, ne? Weil es dann ja auch vielleicht zu komplex ist. Ich mein, aber das hängt dann auch von den Pärchen ab, wiederum. Also, nein, also ich, ich finde den Vergleich, den, den Vergleich spannend äh, an der Stelle. Also, wenn ich, wenn ich jetzt andere Spiele äh, spiele, ne? also ich, ich spiele auch gerne äh, womit würde ich es denn jetzt vergleichen wollen mit, mit vier Leuten? Wenn wir hier, was ist denn noch? Also, Great Western Trail, das ist doch jetzt auch nochmal schön raus so das das kann man ja auch das, das dauert ja zu viert jetzt ist dauert das dauert das nicht genauso lange zu viert würde ich jetzt einfach mal behaupten also wenn wir Terra Mystica, wenn wir Terra Mystica zu viert gespielt haben dann äh, dauert das definitiv länger als wenn wir archenova zu viert spielen jetzt kann man natürlich sagen ja habe ich jetzt hier vielleicht einen, einen Vorteil als als Entwickler oder so <lacht> ja mit Sicherheit aber ähm, ja also das kein Fall dauert das jetzt irgendwie über überdurchschnittlich lang. Also ich glaube, dass das viel Spiel sehr viel dafür gemacht hat, dass man es auch mit vier Leuten noch noch sehr gut spielen kann. Und dass es nicht so ist, dass du die Zeit einfach hochrechnest. Also wenn du mit zwei Leuten zwei Stunden spielst, dann dauert es mit vier Leuten nicht vier Stunden, sondern das hängt immer davon ab, wie wie erfahren alle Leute sind. Ich glaube, dass es da eine sehr äh, steile Lernkurve auch gibt bei dem Spiel, was die Zeit angeht. Wenn du dann nämlich weißt, was du machst und dann ja, dann, dann ist man einfach viel effizienter und braucht auch viel weniger Züge und das macht es ja dann automatisch schneller.
0: Ja, das stimmt, also das ist auch mein oh, Das ist einfach
1: so der, der, mein Eindruck. Aber noch mal, also ich selber habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir uns Donnerstags treffen, dann spielen wir ein Spiel. Ne? Und wenn so ein Spiel dann, wenn wir dann irgendwie um, um halb acht uns treffen äh, und das Spiel ist dann um halb zehn zu Ende, dann ist das auch Mist, weil dann ist der Abend ja zu Ende. Dann, ne? dann sagen die Leute, ja, okay, komme ich heute früh ins Bett, super. <lacht> Und ich denke mir so, Mist. <lacht> Wir hätten jetzt noch zwei Stunden spielen können. So, und von daher mag ich das überhaupt nicht, wenn so wenn so, so Spiele zu viert, eure Spiele zu viert. <lacht> also, da, da, da gibt es gibt's eigentlich gar kein Spiel, was unter zwei Stunden läuft.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Fall. Und, und, ja. und ja,
1: im Gegenteil. Also, auch, auch hier Terraforming Mars zum Beispiel äh, dauert auf keinen Fall weniger lange. Keinen Fall. Nicht, wenn du Spätestens sobald du mit Kolonien und etc. noch
0: dazu gehst, hm.
1: hast du keine Chance mehr. Ähm,
0: wo du gerade Terraforming Mars auch schon ansprichst, äh, es wird ja auch äh, von manchen schon sogar Terraforming Zoo genannt. Hm. <lacht> <lacht> ähm, also ich sehe jetzt, äh, ja, man kann das wiedererkennen in den Karten. Ähm, war das so ein leichtes Vorbild für dich?
1: Also es war mit Sicherheit eine Inspiration auch. Das kann man, möchte ich jetzt gar nicht... Gar nicht, gar nicht verhehlen an der Stelle. Also wir haben Terraforming Mars auch sehr viel gespielt und auch sehr gerne gespielt. Und ähm, ich, ich wollte jetzt nicht, hat jetzt nicht den Anspruch oder die, 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 ich wollte jetzt nicht ein zweites Terraforming Mars machen. Ähm, aber der Mensch funktioniert ja einfach auch so, dass er vergleicht, ne, wenn er irgendwas sieht und, ja, ne, also wenn, wenn ein Spiel Hexafelder hat, Hexagonalfelder hat, dann ist das
0: bestimmt wie Siedler. So, ne, also ein bisschen mehr Ähnlichkeit also, du hast im Prinzip nur so. Siedler und Terraforming Mars angeguckt und hattest äh, dein Spiel fertig. Und los, los geht's. <lacht> Nein, aber was, was
1: man sicherlich sagen kann, ist ähm, so ein bisschen der Aufbau von den Karten. Ne? Also, das, das kann man schon so, denke ich, kann man, schon, kann man schon so als Inspiration sehen äh, von Terraforming Mars, also mit den, mit den Symbolen sammeln. Ich denke, das ist aus meiner Sicht eigentlich die größte, die größte Überschneidung hm. von den beiden Spielen. Ja, dass das ist halt, eh Dass man eben Symbole ne, äh, sammelt und dann eben mit dem Sammeln der Symbole eben andere Effekte auslösen kann oder da eben stärker wird. Das ist so die, die größte Überschneidung. Und natürlich, ja, das ist halt ganz viele unterschiedliche Karten hat, aber das ist ja jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal von Terraforming Mars, dass, dass es jetzt ein Spiel ist, was viele unterschiedliche Karten hat. Das ist der Grund, warum ich Terraforming Mars damals ähm, äh, vorbestellt habe, als, als bei der Erstauflage, weil ich gesehen habe, das hat ganz viele unterschiedliche Karten, da war ich dabei. <lacht> aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, wenn man da ein ähnliches Spielgefühl erzeugt, dann ist das ja, ist das ja, finde ich das gut. Also dann ist das ja jetzt nichts, was, was irgendwie äh, schlecht wäre, weil Terraforming Mars gefällt ja auch ganz vielen
0: Leuten. Ja, das auf jeden das, Fall. Ja. Hattet eben mal oder du irgendwie die Idee, das Ganze als kooperatives Spiel zu machen, dass man halt jetzt auch wieder Richtung Terraforming Mars gemeinsam an einem zubaut?
1: Ähm, nein. <lacht> ja. Nein, also ja, ja ja, und nein. Also natürlich habe ich am Anfang überlegt, okay, ne, wie will man das machen äh, mit, dem, mit dem Zoo? Also die Idee stand Zoo ne, und dann überlegt man ja schon mal auf dem Reißbrett, so wie soll das aussehen? Ne? Bauen dann alle Leute irgendwie an einem Zoo und, und wetteifern dann. Also ein kooperatives Spiel stand nie zur Debatte, weil ich selber auch keine kooperativen Spiele spiele. Ähm, beziehungsweise ich will das nicht schlecht machen. Ne? Also ich, ich, ich spiele kooperative Spiele, aber das sind bei mir dann immer solo Solospiele. Vielleicht bin ich ein schlechter kooperativer Spieler. Kommt und, mir bekannt äh, vor, wird äh, mir auch nachgesagt. Dann, ja, <lacht> äh, ne? muss dann, muss dann, ich hatte auch einen äh, Kumpel, also ich habe einen Kumpel mit dem, das die Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel, ich habe einen einen guten langjährigen Kumpel und mit dem spiele ich dann tatsächlich auch schon mal ähm, so Story-Spiele, ne? Koop-Spiele. Und der hat mir doch letztens tatsächlich gesagt, der wollte dann unbedingt, der wollte dann unbedingt noch Pandemie spielen. Basispandemie. Das habe ich auch vorher nie gespielt und das ist auch noch gar nicht so ewig lang her. Und dann sagt er mir so, ja, nee, dann, aber das ist doch, kannst du dir das überlegen, wie das geht? Und dann ist das ja auch viel angenehmer. Ja, ja. <lacht> Also, das ist so ein so, 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 umgekehrtes Alpha-Syndrom, mhm. ja. Also, so, so Komm, <lacht> wo man sonst Spiel immer an, sagt, mach du mal alles. Ja, genau, so, so ein Beta-Syndrom. <lacht> <lacht> so, sonst immer gesagt wird, ne, das alpha Alpha lieder problem der sagt immer, was zu machen ist, dann aber nee, du, kann, du überlegst dir das schön. Und ich habe das, ich habe das, das Spielerlebnis, ich gucke eigentlich mehr zu, das macht mir auch Spaß. Und du überlegst dir, wie das alles war. Ich jetzt Spiel, dann kann ich das auch alleine spielen. Ja, das <lacht> so, ist mal was anderes machen. Okay. Ja. <lacht> ja, also total. Nein, also so kooperativisch, ich, hey, also gerade mit mehr als zwei Leuten, das ist so also, zwei Leute geht noch, ne? Da kann ich, da komme ich dann noch gerade so mit klar. Aber wenn man irgendwie kooperativ nee, mit mehr Leuten, das muss, muss, muss für mich, damit mir das Spaß macht, muss das. Äh, ja, genau. Und deswegen stand das auch nie zur Debatte, dass das ein kooperatives Spiel wird. Ähm, wohl aber, ob man jetzt auf einem Plan das irgendwie machen kann. Aber das fand ich thematisch dann auch irgendwie Banane. Irgendwie Man baut dann einem Zoo, aber man wetteifert dann um, um, um den besten Teilabschnitt. Ja, das, das passte irgendwie nicht zum Thema. Mhm. Ja, und, das ähm, ein Themenbruch, ne? Und das musste auch nicht sein. Und Ich, ich mag das auch gerne, wenn man sein Süppchen kocht und dann die ähm, Interaktion ähm, auf, auf einer anderen Ebene hat. Jo. Also ich, ich, ich mag das nicht, wenn einer wenn einer äh, ist auch schwer zu sagen. Ähm, hier, wie wie hieß denn nochmal das mit den mit den Gins hier? Ja, wo ist es denn? Ich suche gerade in meinem Schrank. Was ist denn hier mit das von von Days of Wonder mit den mit den
0: Sagt mir gerade nichts. Tatsächlich
1: nicht. Wo man die Holzklötze verteilt auf der Karte. Tolles Spiel eigentlich. Ach, Five Tribes, da unten ist es. So, Five Tribes. Guck mal, Five Tribes ich, fand ich total gut, aber das ist auch immer so dieses: man, man legt dem anderen immer was hin, ne? Und da musst du eigentlich nicht nur immer den besten Zug machen, sondern auch noch immer gucken, so, ah, aber ich darf jetzt aber nicht das machen, weil sonst kriegt der noch was davon. Oder der nächste in der Reihe, wenn du halt so vier, vier Alpha-Gamer am Tisch hast, die alle total auf, auf Sieg spielen, dann hast du den nächsten, der dann tödlich beleidigt ist, weil du jetzt dem, dem anderen irgendwie was Tolles hingelegt hast. Mhm. Obwohl weißt, du jetzt ja was machen musstest. Ne? Anstrengende, anstrengende, anstrengende Runde, die ich mhm. bin auch selber schon. Ja. Aber <lacht> ich nehme mich da nicht raus. Nein, alles gut. Aber jedenfalls ist das, ist das, das hast du halt nicht, wenn du auf deinem Plan baust. Ne? Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, ja,
0: aber diese tolle Interaktion, die dadurch entsteht. Ne? Ja, ob das jetzt so die super tolle Interaktion immer ist, sei auch mal dahingestellt. Ne? Es, es suggeriert,
1: also es ist, das Auge ist auf jeden Fall mit. Und das ist, also wenn du jetzt bei Terraforming Mars bist, ich finde das da, finde ich das total gelungen und auch gut. Ne, auf dem auf, auf einem Plan zu bauen, weil es weil das Auge das dann eben auch mitmacht. Man sieht es halt und das das zieht halt viele Spieler an. Das ist unterm Strich aber nicht so viel interaktiver, wie man das dann glauben kann. Ne? Weil am Ende geht es da auch nur darum, ob ich für meine Stadt jetzt ein oder zwei Punkte mehr bekomme. Mehr, mehr ist der Unterschied da auch nicht. Und ähm, die anderen Wetteiferungen ähm, hast du hast du hier ja auch. Ne? Also von daher bin ich da bin ich da eigentlich ganz da sein Süppchen auf seinem Plan ko kochen kann und das hat ja den Vorteil, dass man dann äh, mit den Plänen ja auch viel mehr ähm, Möglichkeiten hat ne? und auch viel mehr mh, Platzierungsboni da noch geben kann, um Sachen also ja im, Spiel, im Spielverlauf noch, noch zur Verfügung zu stellen oder unterschiedliche Sachen auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, genau, das hat dann hat dann eben Vorteil an der Seite wieder.
0: Die asymmetrischen Pläne wären ja dann so gar nicht unbedingt möglich gewesen. Ne?
1: Ja, es wäre halt anders gewesen. Hm. Ne? Also solche Designentscheidungen, das ist, geht schon immer alles irgendwie, denke ich. Aber es ist dann ja, immer, immer an irgendeiner anderen Stelle fällt dann was, was hinten rüber. Also ich bin da ganz zufrieden mit. Und die asymmetrischen Pläne, wo du es gerade ansprichst, das ist auch der, der, der äh, ja, angedachte Weg, ne, das, das zu spielen. Also das sind schon so die auf den Plänen ist das Spiel entwickelt worden und die anderen Einsteigerpläne sind tatsächlich dann hinterher dazugekommen, wo dann im Designprozess gesagt worden ist, okay, wir haben jetzt ähm, wir, wir haben ja jetzt, wir wollen, ne, war ja lange die Frage, macht man vier Pläne und dann beidseitig? Und dann hieß es, aber dann kann man die Einzelnen auch gar nicht gegeneinander spielen und das ist auch irgendwie doof. Und wir machen, wir machen jetzt wirklich acht Pläne, und ähm, ja, und dann hat man eben noch acht Rückseiten ne, zur Verfügung. Und dann, ja, ist das eigentlich über den, über dem Weg eigentlich viel später erst entstanden, dass man sagt, okay, wir machen jetzt wirklich auch ähm, auch, auch, na oder eigentlich, nee, einen Schritt zurück war es eigentlich, weil am Anfang hatte man nur einen Plan, ne? Das ist schon so. Es gab einen Plan und dann dann waren es halt die acht und dann hat man hinter gesagt, okay, wir machen jetzt den Schritt wieder zurück und haben einen Einsteigerplan und auch noch einen Beginnerplan und ähm, ja, nutzen dann den Platz, den uns, den uns dann die, die Komponenten bieten. Nochmal zu den Plänen, das vielleicht noch noch mal gesagt, wenn, wenn du sagst, du spielst das gerne zu zweit, ähm, dann Dafür sind die aus meiner Sicht sehr gut geeignet. Ne? Also Gerade wenn man dann neue Leute noch mit an den Tisch holt oder wenn man jetzt selber irgendwie schon ganz viel Solo gespielt hat und dann noch mal mit seinem, mit seinem Partner spielt, der dann eben nicht so viel gespielt hat oder mit irgendeinem Bekannten noch mal spielt, der, ähm, der, nicht, ähm, der noch nicht so tief drin ist, dann bietet, das, bietet der A-Plan und auch der Nullplan auf jeden Fall einen signifikanten Vorteil der es
0: ermöglicht, da mitzuspielen, aus meiner Sicht. Und das auch ohne Probleme. Also ich hatte das jetzt in der Podcast-Folge, die wir aufgenommen hatten und auch vorher einmal, dass wir mit den Normalplänen gespielt haben und die Neueinsteiger mit dem A-Plan und beides Mal hatte sogar die mit dem A-Plan gewonnen. Also die sind schon sehr zugänglich und der ermöglichen doch ordentlich Punkte zu machen, vor allem durch den ähm, Artenschutzpunkt, wo ich dann jede Runde mir den nochmal holen kann, wenn ich das Artenschutzprojekt unterstützt habe. Das ist schon sehr mächtig und macht dann auch einen guten Eindruck, glaube, für den Neueinsteiger, dass er sieht, er kann wirklich vorne mitspielen.
1: Ja, also das, das gilt natürlich dann für Leute, die schon mal Brettspiele gespielt haben, ne, also ja, dass sie dann mitspielen können. Wenn du jetzt ganz neu bist in dem, in dem Segment, wirst du da dann wahrscheinlich auch nicht vorne mitspielen, aber ja, aber das, das gibt, schon einen, gibt schon einen großen großen Vorteil, die Pläne. Allein auch die, also ja, du hast gesagt, das ist der Einkommensbonus von dem Artenschutzteil, ja, mit Sicherheit, aber auch die anderen Platzierungsboni. Ne? Da gibt es den Arbeiter, da gibt es mehr Geld, da gibt es viel Ruf, die man sich noch einsammeln kann ähm, auf dem auf dem Plan. Das ist schon, schon ein großer Unterschied.
0: Ja, also auf jeden Fall. Wo wir auch im Podcast drüber gesprochen hatten, war das Spielende mit den Minuspunkten. Da es ja auch immer wieder so Stimmen, die dann so frustriert sind, dass sie ja jetzt nach zwei oder drei Stunden Spielzeit mit minus 20 zu 11 verloren haben oder sowas. Ähm, ist bei euch doch bestimmt auch mal vorgekommen, oder?
1: Ähm, dass man mit dem mit dem Score das Spiel beendet, ja. Das. Ja, ich meine <lacht> auch die Was, das Frustration dann teilweise. Ja, nee, das das eher weniger. Also das hat mich auch, das hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich das schon häufiger gelesen habe. Ähm, das haben wir bei den Playtestern, meine ich, auch nicht gehabt. Aber das sind ja dann auch eher viel Spieler. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt oder nicht. Also aus meiner Sicht, also ich war überrascht, dass man, dass man sich darüber beschwert, weil das für mich, als ich sehe das halt sehr, 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 sehr mathematisch und sehr nüchtern, das ist für mich ja überhaupt kein Unterschied, ob ich ein Spiel mit 100 Punkten beende oder mit minus 10. Es geht ja darum, mehr zu haben als die Mitspieler. So, also das, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ja, also, aber das ist dann immer aus der Brille von jemandem, der so ein Spiel dann spielt, um zu gewinnen. Ja, also, wenn es wenn es darum geht, das Spiel zu gewinnen, dann ist es egal, ob ich mit plus 1 gewinne zu 0 oder ob ich mit 100 zu 99 gewinne. Das ist doch dasselbe. Und es geht da ja auch nicht darum, einen Highscore zu knacken und jetzt zu sagen, ich habe jetzt mit 100 beendet und deswegen war das besser als mein Spiel von letzter Woche, wo ich mit. 80 gewonnen habe. So würde ich das halt auch auf die Idee würde ich gar nicht kommen, weil das ja ein ganz anderes, ganz anderer Spielverlauf war und vielleicht ja auch eine ganz andere Rundenanzahl am Ende gewesen ist, ja, die dahinter gesteckt hat. Und selbst im Solo-Spiel, wo die Rundenzahl fest ist, würde ich das da gar nicht dran 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 abhängig machen, hm. weil natürlich hängt es dann auch ein bisschen davon ab, äh, wie ja wie hat jetzt alles zusammengepasst, ne? Oder 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 auch nicht. So. Ähm, da können wir gerne auch gleich nochmal drüber reden über den Punkt, aber ähm, also aus meiner Sicht ist es, war ich, war ich überrascht, ne, dass das ähm, dann so, ein, so einen psychologischen Effekt auf, auf einige Leute hat, die dann sagen, ich habe jetzt hier zwei oder im ersten drei, vier Stunden gespielt und bin jetzt mit minus 20 da rausgegangen, was ein Mist. Am Ende ist es ja nichts anderes, also, das habe ich auch irgendwo da schon mal diskutiert im, im Forum, am Ende ist es ja nichts anderes, als würdest du, du fängst bei. Äh, minus äh, 113 an und ne, wenn du wenn du die Artenschutz äh, die die Attraktionsleiste äh, nimmst und dann sammelst du ab da Punkte. So kannst es ja sehen, du kannst also im Prinzip deinen Score am Ende auch nehmen und 113 Punkte dazu rechnen und dann kommst du auf dasselbe. Ja, also ich habe auch schon mal auch schon mal vorgeschlagen, dass man <lacht> einfach wenn, wenn man jetzt schon irgendwie weiß, da hat man jemanden, dass man dann am Ende 100 Punkte dazu rechnet. Das, ich, ich will nur keinen veräppeln damit. Das hört sich dann, da fühlen sich die Leute, <lacht> habe ich ein bisschen Angst, auch, auch veräppelt mit, ne? wenn du sagst so, ja, das ist dein Score, und dann kriegst du noch mal 100 Punkte fürs Spiel. Mhm. So, aber es ist ja im Endeffekt überhaupt nichts anderes. Es ist, es ist das, genau das genau dasselbe. Es sieht nur anders aus. Und wenn man dann an der Stelle aber merkt oder dann sich denkt, ja, hä, aber warum soll ich jetzt 100 Punkte dazurechnen, so ein Unsinn, Ja, dann, dann merkt man aber, also da müsste man aus meiner Sicht eigentlich sehr klar merken, dass das ein rein psychologischer Effekt ist an der, an der Stelle. Und den will ich nicht, den will ich nicht kleinreden. Der ist ja da und den habe ich unterschätzt. Ähm Aber ja, es ist am Ende nur ein psychologischer
0: Effekt. Hm. So. Ja. Also ich sehe das ähm, eigentlich genauso wie du. Ich spiele im Grunde hauptsächlich erstmal um Spaß zu haben und natürlich auch um zu gewinnen. Und ob ich dann hinten mit der mit drei Punkten oder mit einem Punkt oder mit 30 Punkten Vorsprung gewinne oder hinterher in minus lande ähm, und nicht gewonnen habe, das ist dann halt so. Für mich ist das auch einfach nur eine Zahl, die gibt mir hinterher irgendeinen Wert dran, um mich zu ranken im Vergleich zu meinen Mitspielern und dann war es das. Ich finde das eher interessant, auch genauso wie du, dass da wirklich so Leute ein Problem mit haben einfach, dass sie da mit Minuspunkten rauskommen und das für die so unbefriedigend sein kann. Für mich steht da vielmehr das Spielgefühl ja im Vordergrund, was ich mir durch eine, irgendeine Zahl ja. hinterher nicht vermiesen lasse.
1: Ja, ja, aber das hat, das hat einen Effekt auf einige und den, den muss, man, muss man dann äh, akzeptieren. Ja, ne? auf jeden Fall. Also als, als, als Designer. Ja, also wie gesagt, meine, meine Patentlösung wäre, rechnet einfach 100 Punkte dazu und äh, nimmt das Ergebnis als den Score. Das ist dasselbe und ähm, verfälscht nichts und hat, hat dann vielleicht eine positivere Auswirkungen. Vielleicht zur Geschichte dazu. Also Minuspunkte sind eigentlich auch nur über den Solo-Modus dazugekommen. Hinterher, ne? Also, es ist sonst stand, meine ich, immer drin, oder das war so, wie wir das erklärt haben und auch gespielt haben, war eigentlich immer, äh, man, das Spiel ist dann zu Ende und alle Leute, die sich getroffen haben, die zählen dann ihren Abstand. Und so kann man das ja auch angehen. Ja, dass man dann am Ende sagt, gerade mit Neulingen, so und alle Leute, die sich getroffen haben, die vergleichen dann, wie weit sie getroffen haben. Das unterstützt dann auch so eher den, den, den ich sag mal, in Anführungsstrichen, Racing-Aspekt, so dass es darum geht, dass die Marker sich treffen. Ne, da, da, dass es darum geht, die Marker sich zu treffen und unter den Leuten, die das geschafft haben, die vergleichen jetzt nochmal, wer sich weiter getroffen hat oder mit größtem Abstand getroffen hat. So war es am Anfang auch, auch immer klar definiert und dass wir dann äh, Minuspunkte noch mit reingenommen haben, das kam eigentlich nur über, den, über das Solospiel, dass man dann eben am Ende vom Solospiel sagen kann, okay, ne, ich habe jetzt äh, jetzt Plus oder Minus und dass man dann nach drei Spielen auch sagen kann, okay, jetzt zählen wir das zusammen und dann gucken wir, ob wir einen Gesamtsieg haben.
0: Ja, einen Aber man kann es nicht allen recht
1: machen. Ja. <lacht> so, so ist es ja auch. Und unterm Strich glaube ich, dass die, ähm, dass die dass, und das und das hängt ja dann einfach davon ab, äh, an, an dieser ähm, doppelten Leiste, ne? Mit dem, dass man, dass man so eine Berechnung hat, wo man Minuspunkte am Ende haben kann. Hängt ja, hängt ja an der Leiste und die hat ja dann im Umkehrschluss auch wieder einen psychologischen äh, Effekt und einen Vorteil. An der Stelle, der dem gegenzurechnen ist, nämlich, dass man eben viel besser sehen kann, wann, wird, wann ist das Spielende. Also klar hätte man auch sagen können, wir machen zwei Leisten und wenn du in Summe auf beiden Leisten die und die Punktzahl hast, dann ist das Spiel zu Ende. Aber das wäre ja optisch viel schwieriger nach, nachzuhalten gewesen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. So siehst du ja, wie die sich zulaufen. Klar, ist sofort ersichtlich. Ja
1: hätte man ständig rechnen müssen oder man hätte sagen müssen, okay, du musst auf beiden Leisten irgendeinen Schwellenwert erreichen, aber dann wäre auch dem Ganzen verloren gegangen, dass du ja hier schon auch nur mit einer Leiste gewinnen kannst. Du kannst, ich habe jetzt von Leuten gelesen, die haben das jetzt auch drauf angelegt natürlich, aber die haben es dann auch geschafft, die Artenschutzleiste bis ans Ende laufen zu lassen, ne, in einem, in einem regulären Spiel oder eben andersrum. Das geht auch auch, ne, wenn du halt nur dann Tiere ausspielst, ähm, und äh, den Artenschutz da vernachlässigst, dann kannst du auch die Attraktionsleiste bis ans Ende laufen lassen. Allerdings haben die dann auch das Spiel nicht gewonnen, was ich auch beruhigend fand, weil, da sind wir wieder beim Thema, Ne, du sollst schon Artenschutz machen in dem modernen Wissenschaftsgefühl. So, ja. um, es ist es schwieriger zu gewinnen. Ganz ja. ohne ist wirklich schwierig. Ja, das
0: kann ich mir auch musst nicht vorstellen, du schon Leute das haben die da ohne wirklich komplett funktioniert. Hattest du Ratchas of the Ganges als Anlehnung so ein bisschen mit diesen Punkteleisten oder kanntest du das Spiel zu dem Zeitpunkt noch gar nicht?
1: Ähm, ja, die, die ähm, Leiste ist, ist aus dem, von den Brands, würde hm. ich sagen. Ich weiß nicht, ob die vorher auch schon mal irgendwo aufgetaucht ist, aber die ist, das ist im Prinzip äh, von Rajas of the Ganges inspiriert.
0: Jo. Ja, ich glaube,
1: es ist ja auch. Ich meine, am, am Ende, noch mal, ist das ja nichts anderes, wie eine, wie eine grafische Aufbereitung von, von, von zwei Punkteleisten, die eben ähm, eine, eine kombinierte Endbedingung aber ich fand, das passte thematisch auch einfach gut jetzt zu dem zu dem Thema, dass man eben sowohl auf der einen Seite irgendwie schon gucken muss, dass Geld reinkommt, damit du das Ganze am Laufen halten kannst und auch überhaupt ne, dann Artenschutz betreiben kannst. Aber auf der anderen Seite eben ist schon äh, um, den, um den Artenschutzpunkt, der ja auch viel mehr gewichtet ist, äh, um das Spielende auszulösen äh, als jetzt die reine Attraktion. Ähm, ja, ich, das, das fand ich passte ganz gut und das stand auch sehr früh fest im Design, eigentlich von Anfang an, ja. Mhm. War auch nicht,
0: wo war das anders machen ja, Wo wir gerade beim Spielende auch schon sind. Was ich mich öfters gefragt habe, sowohl in meinen Runden, als auch wenn man im Internet Bilder gesehen hat, dass häufig Spiele beendet wurden, wo Leute den Zoo unbedingt vollgebaut haben wollten, aber so zur Hälfte oder teilweise noch mehr leere Gehege haben. Wurde da mal drüber nachgedacht, sowas irgendwie mit einer Strafe zu belegen, dass wenn man äh, zu viele leere Gehege hat, dass der Zoo ja im Grunde jetzt zu unattraktiv geworden ist und dass man das bestraft oder sowas?
1: Nee, also Strafen, nee, also ich sehe das so, wenn du, das ist ja im Prinzip schon eine Strafe für dich selber, wenn du deine Aktion aufbringst, nur um Gehege zu bauen, die dann aber leer bleiben, das ist, ist nicht das Effizienteste, glaube ich, was du machen kannst mit deinen Aktionen. Also diese, diese sieben Attraktionen, die man bekommt, um den Zoo bauen, ist dann eher so eine war eigentlich eher so, also ist jetzt auch spielmechanisch deswegen im Spiel, damit du am Ende mit der Bauenaktion auch noch, auch noch mal was machen kannst. Und nicht irgendwann, irgendwann jetzt, ne, also dass dass du schon auch noch die Möglichkeit hast, hier, ne, jetzt, es macht doch noch Sinn, weiter, weiter zu bauen, um dann eben die, ähm, ja, die Karte nicht komplett tot zu machen. Wobei ich auch schon Leute gelesen habe, die sagen, So, heute oh, hat man den Zoo gebaut und dann kann man die gar nicht mehr benutzen. Dann sollte das Spielende aber auch irgendwie mal eingeleitet sein, sonst hat auch irgendeiner was falsch gemacht. Also das habe ich persönlich noch nie gehabt in 200 Spielen oder so, dass äh, dass ich den Zoo gebaut habe und mir dann denke, oh nein, jetzt liegt meine Bauaktion auf fünf. Ja, also da muss dann man dann irgendwann auch mal äh, fertig werden.
0: Ja, das, ich hatte es glaube, ich bei knapp 20 Partien. Ähm, muss das also noch ein bisschen machen, bis ich dich einhole. Ey,
1: ich habe das jetzt einfach aus dem Bauch gesagt, keine ja, Ahnung, aber vielleicht waren es auch viel mehr, vielleicht waren es auch nicht so wohl, ich glaube 200 waren es bestimmt, ja. <lacht> ja. aber wahrscheinlich eher mehr. Ja. Ja. Was ich sagen wollte, ich hätte es auf jeden
0: Fall auch erst einmal geschafft, den Zug komplett zu bebauen und wenn ich nicht gerade in der Runde auch den Sport, ne, die Zielkarte gehabt hätte, dass ich den vollbauen sollte und gleichzeitig noch einen Sponsor, der das unterstützte, gezogen hätte, weiß ich auch nicht, ob ich so extrem darauf gespielt hätte. Weil,
1: ja also das lohnt sich oft dann auch nicht nee. ja, das ist ja auch das, das Schöne man muss einfach es ist ja das ist, ist ja. es ist nie, nie so dass es jetzt immer super ist den Zoo vollzubauen aber es gibt halt manche Spiele da bietet sich das an ja also zum Beispiel wenn ich auf den Anfängerplänen dann noch mal gespielt habe um die dann auch zu designen oder so das sind schon Pläne wo es sich natürlich eher anbietet den Zoo vollzubauen weil man da ja auch viel bessere Platzierungsboni bekommt so als als Beispiel jetzt hm. Ne, und ansonsten, ähm, ja, sonst wäre ja auch wirklich die, die Kritik, die ich da jetzt auch schon mal gelesen habe, dass ähm, die Entwertungskarte mit dem Zoo vollbauen ja viel einfacher ist oder dass man da doppelt kriegt, ne, etc. pp. So, wenn, wenn wenn man in jedem Spiel den Zoo vollbauen würde und wenn es immer gut wäre, den Zoo vollzubauen, dann hätte ich die Karte auch so nie äh, gemacht. Mhm. Dann wäre die so auch nie durchge durchgegangen durch den
0: Designprozess. Ja. Ich hatte jetzt ja. irgendwo gelesen, dass die Endkarte mit dem Ruf ja viel zu leicht wäre. Die hatte ich ah. jetzt mal wieder und da bin ich einfach daran gescheitert, mit 14 Punkten, das, äh, 14 Ruf. Das war so ein bisschen <lacht> frustrierend. Aber ich habe ihn einfach nicht mehr hinbekommen. Ich musste entscheiden, hole ich mir da den einen Punkt oder spiele ich noch Tiere aus, die mir mehr bringen. Ähm, ja.
1: Also, hm. genau, zu den Entwertungskarten, ja, da also erstmal. Ganz klar, ich habe es auch im, im auf Botken Geek, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass das jetzt jeder gelesen hat. Also ganz klar zu den Entwertungskarten, ähm, die sind gedacht für die Pläne 1 bis 8. Ähm, dass da die eine oder andere auf den ähm, auf den auf Plan A ne, äh, stärker ist, das finde ich auch gar nicht schlimm, weil der Plan ist ja an sich auch stärker. Also warum sollen dann nicht die die Karten da auch ein bisschen stärker sein? Das hilft dann noch dem Einsteiger zusätzlich. So, und wenn man das jetzt, äh, es ist ja eh gedacht, dass man die nur am Anfang spielt und wenn jetzt im ersten Spiel einer dadurch durch die Entwertungskarte einen kleinen Vorteil hat, äh, dann finde ich das jetzt nicht dramatisch. Ist mal so. Na, und hinterher ist, ist es ja wirklich so konzipiert und angedacht, dass man dann die, die Pläne 1 bis 8 nimmt. Und auf den Plänen 1 bis 8 hast du jetzt, was die Rufkarte zum Beispiel angeht, nicht vier, vier Ruf äh, als Verplatzierungsbonus liegen. Und das ist ein Riesenunterschied, ja, diese, diese vier Ruf. Und, ähm, ja, vielleicht zum grundsätzlichen Verständnis noch mal von den Karten, was auch viele dann immer nicht, nicht, nicht ganz so, warum ist jetzt die eine gefühlt so viel schwerer als die andere, also zum Beispiel die Artenschutzkarte, ne? wo man halt sechs, glaube ich, sechs Projekte unterstützen muss für vier Punkte, da sagen auch viele, das schafft man ja nie. Also das ist so, ähm, die Karten, wo es um Sachen geht, die man eigentlich sowieso machen möchte und für die man auch nichts Besonderes aufrüsten muss, ähm, da muss man dann natürlich extra viel machen, um die vollen Punkte zu, zu, zu bekommen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Ruf bin, dann muss ich ja, um Ruf überhaupt auf die höchste Stufe bringen zu können, schon alleine die Kartenziehaktion aufleveln. Ja, also das ist schon mal für mich, ist das, eine, ist das eine Hürde. Das ist nichts, was ich in jedem Spiel mache. Ähm, ja, ich will aber auch nicht zu so sehr in die, in, die, in die Details gehen oder jetzt Leuten irgendwie äh, Strategietipps äh, nehmen oder Erfahrungen vorwegnehmen, die man dann vielleicht selber irgendwann macht. Aber also ähm, ja, also dieses, dieses, diese Strategie, dass man am Ende des Spiels vier Karten aufgerüstet hat, das kommt bei mir weniger oft vor, als dass ich weniger Karten, also ich, ich habe häufiger, dass ich weniger Karten aufrüste als vier.
0: Hm. Also, also auch weniger sogar als drei, oder das schon? Ja. ja. Mhm. das kann Ja,
1: auch manchmal nur zwei. Mhm. Das kommt ja dann, das hängt dann meistens davon ab, ob man sich am Anfang den Arbeiter nimmt oder das Artenschutzprojekt.
0: Hm. Also da habe ich für mich irgendwie so entdeckt, dass ich mir dann immer direkt den Arbeiter als Sofortbonus nehme und dann da die Karte nehme, da bekomme ich momentan irgendwie recht gut mit, klar mit diesem Zug.
1: Man hast halt nur kein Einkommen, ne? Das ist ja dann, dann fehlt dir das Einkommen auf der Leiste und das, sind, die sind ja auch zum Teil sehr nett. Ja. Also das, ja, aber das, das, da, da gibt's zum Glück, <lacht> zum Glück habe ich da noch kein, noch kein ähm, ein Masterweg gefunden, der halt immer irgendwie der beste ist. und das ist dann weiß ich nicht, ob es auch Spielstil abhängig ist, aber ich mache das schon abhängig davon, wie der der Game State an der Stelle dann ist. Also ich hatte ich hatte letztens noch mal ein total interessantes Spiel, wo ich mit der, wo ich am Anfang von Runde 2 mein erstes Artenschutz, Also am Anfang nach der ersten Pause. Ja, es war ein Zweispielerspiel, ja und ich habe am Anfang von der, nach der am Anfang der zweiten Runde quasi also nach der ersten Pause einen direkten Artenschutzprojekt unterstützen können und das hat sich einfach so angeboten dass ich an der Stelle gleich zwei Arbeiter genommen habe und zwar einmal den von der äh, von der und dann einmal den vom ähm, vom selber so dass ich in derselben Runde noch ein zweites Artenschutzprojekt unterstützen konnte das war auch gar nicht so schlecht. Das hat noch nicht oft so hingehauen, dass das, dass, 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 dass gepasst hat, weil da muss man ja auch erstmal die Artenschutzprojekte haben, die man dann auch unterstützen kann. Ja, aber das war in dem Fall gegeben und das war mal wieder was anderes mhm. nach, wer weiß wie vielen Spielen
0: und war auch ziemlich cool. Das <lacht> glaube ich. Also das hört sich äh, sehr befriedigend an. Also ich war, hatte jetzt eine Partie, wo ich es geschafft hatte, in der ersten Pausenphase mir schon den zweiten Arbeiter zu holen und zwei unterschiedliche Projekte, zu, ähm, Artenschutz, ähm, nicht Artenschutzprojekte, sondern Verbandsarbeiten zu machen. Das fand ich schon echt cool. Dann hatte ich über irgendeinen Sponsor hinbekommen. Ich weiß aber gar nicht mehr welcher. Das war, ähm, aber das fand ich schon echt cool. Aber direkt in der zweiten Pausenphase schon zwei Artenschutzprojekte unterstützen, hört sich noch genialer an.
1: Das hatte, das hatte, das ist auf jeden Fall hängen geblieben, ja, mhm. von dem Spiel, das war. Mhm. War schon, war schon
0: ganz ja. Aber damit hast du meine nächste Frage im Grunde schon beantwortet, ob du das Spiel immer noch spielst oder ob du es nicht mehr sehen kannst. Ähm, ja, ich spiele es immer noch total gerne.
1: <lacht> ja, das ähm, macht mir immer noch sehr viel Freude. ganz äh, ja. Und es ist ja auch so, dass wir ähm, oder dass ich jetzt, wenn ich spiele, natürlich auch schon an einer Erweiterung äh, teste. Wer ja, da hätte schön. das gedacht? Und das macht dann natürlich noch mal zusätzliche Freude man mhm. auf dem Weg, auf dem Weg äh, weitermachen kann.
0: Ja, also du hattest das ja, glaube ich, auch im anderen Podcast schon angedeutet, äh, dadurch, dass das ja so kartenvariabel ist, bietet sich das ja an.
1: Das ist definitiv so. Ich meine, das überrascht mhm. ja jetzt auch keinen. Ne? Und nee, ich, ich denke, kann,
0: nach dem Erfolg eigentlich nicht mehr.
1: Ich kann ähm, ich kann auch jetzt schon, ich kann auch den Arbeitstitel, darf ich jetzt auch schon verraten, das ist mit, äh, mit Feuerland abgestimmt, also der Arbeitstitel ist ähm, tatsächlich ähm, Aquarius.
0: Ja. ja gut, und von ja. daher
1: <lacht> Riesen, riesen <Überraschung>. mhm. von, <lacht> Nein, von daher war die war die Vermutung ja auch gar nicht so schlecht. Aber es bietet sich auch einfach an. Also es, ist, es, ist, es Geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, Wassertiere noch ein bisschen in den
0: Fokus. Ja, Hatte ich wohl einen guten Riecher mit äh, den Wassertieren.
1: <lacht> <lacht> hab's, habs woanders ja auch schon gelesen. Aber es ist es ist ähm, also wir werden wir werden keine genauso wie es keine keine Menschenaffen jetzt gibt im im Zoo werden wir auch keine Orcas haben und auch keine Delfine haben. Das, das nicht, aber ja, Meerwasser, Aquarien.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: das wird, wird gut. Es macht, macht schon sehr viel Freude.
0: Mhm. Darf, seit wann bist du da schon in Entwicklung? Geht es erst seit kürzerem oder schon ein bisschen länger?
1: Ähm, ja, seit Essen, würde ich sagen. Aber da muss man jetzt auch dazu sagen, also jetzt, ein, was, die, was die Tiere und so angeht. Ähm, grundsätzlich, ne, wir hatten ja eben schon darüber geredet, dass ja auch viel. Dass ja auch viel gestreamlined worden ist und auch noch gemacht worden ist, oder dass man, dass auch dieser Prozess noch zwei Jahre quasi gedauert hat, nachdem das Spiel für mich schon einmal, ne, erstmal so, jetzt habe ich einen Status, da bin ich erstmal so, ne, gut mit. Ähm, also, im, im, ein paar Ideen sind natürlich in diesen zwei Jahren auch schon entstanden.
0: Mhm.
1: Ja, also, die man, die man dann irgendwie noch hatte, so, wo man sagt, okay, das, das kann noch eine Richtung sein, oder das könnten noch Sachen sein, äh, in die man auch weitergehen kann, aber die jetzt nicht, jetzt nicht, 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 nicht sein müssen einfach, oder die jetzt zu viel wären.
0: Ja, Matthias, ich bin im Prinzip mit meinen Fragen und Interessen so weit durch. Wenn du noch irgendwie was gerne unseren Hörern mitteilen möchtest, sehr gerne. Ja, wir können uns nochmal über Kartenglück unterhalten. Ja, das können wir <lacht> gerne machen. <lacht>
1: nein Also, in einem, in einem Spiel, in, in dem, in dem Karten vorkommen, ja und in dem man Karten zieht, gibt es natürlich ähm, einen gewissen, einen gewissen karten faktor ne? Das äh, will ich überhaupt nicht, überhaupt nicht verhehlen. Aber ich kann auf keinen Fall, ja, also ist ich, <lacht> wie, wie formuliere ich das jetzt am besten?
0: Dann erzähle ich mal meine Meinung erstmal dazu. Ja, erst erzähl du, erzähl, genau, fangen
1: wir mal so an. Erzähl du erstmal deine Meinung
0: und dann, äh, äh, also Guck ich habe schon erzählt, dass ich jetzt zwar irgendwie um die 20 Partien bin und da behaupte ich mal, dass ich so ein bisschen Einblick in das Spiel gefunden habe und am ganz meine ersten Partien, da dachte ich auch, wenn du hier die falschen Karten ziehst, dann hast du einfach Pech gehabt, dann kriegst du auch mit dem Spiel nichts hinten und das war's. Und das hat sich dann so mit 5, 6, 7 Partien sehr stark geändert, dass ich dann verstanden habe, wie ich die Karten zu spielen habe und wie ich die, Inter mit, die Ach, Interaktion zwischen den Karten wirklich hinbekommen muss. Und dass ich das Kartenglück wirklich auch aushebeln kann und gucken kann, wie kann ich mit den Gegebenen wirklich gut funktionieren. Das Einzige, wo ich sehe, dass ich ein bisschen das Glück benötige, ist bei den Sponsorenkarten. Wenn ich da jemanden habe, der ungefähr auf meinem gleichen Level spielt und der bekommt zwei oder drei Sponsorenkarten, die mir über Spielende noch gut Punkte geben und ich bekomme keine und es endet dann wegen mir bei 5 zu 3 beim Spielenden, Der bekommt dann noch Punkte, dann hat er da halt das Glück gehabt. Aber ansonsten, während dem Spiel selbst, sehe ich das jetzt nicht mehr so stark im Fokus, dass man deshalb das Spiel verlieren kann, wenn man das Spiel oft genug gespielt hat, um zu wissen zu können, wie ich damit agieren muss mit den Karten.
1: Ja, also 5, 5, 6 Partien, meinst du, wäre so der, der Sweet Spot gewesen, wo man dann die Erkenntnis hatte, wie
0: man... Würde ich bei mir hätte. jetzt so schätzen. Vielleicht ja. waren es auch sieben oder acht. also irgendwie um den Dreh würde ich es auf jeden Fall einschätzen. Ich
1: glaube, das hängt auch ganz viel ja. damit zusammen, mhm. wie viel man vorher so Kartenspiele auch ja. schon gespielt also, hat. Würde ich dafür habe ich auch zwei ja sagen, so bei, bei Terraforming Mars dein, 50 Partien die auch, Ja. Ja, okay. Aber ja, auch da, ja, also da gibt es ja auch solche und solche. Ne? Ich glaube, gerade bei Terraforming Mars <lacht> ist das Konzept auch ein bisschen anders. Wir wollten ja nicht Terraforming Mars nochmal machen. Da, bei, bei Terraforming Mars ist es aus meiner Sicht eher so, dass du also, dass die, dass die haben gemacht, okay, du kriegst hier so viele Karten, dass, dass es darüber irgendwie mitigiert wird. Ne? Und dann haben die natürlich das Drafting noch äh, mit drin, was ich auch per se total toll finde. Also, ich, ich wenn ich Terraforming Maß gespielt habe, war hab immer mit Draft. Aber ich glaube, dass das, das sind ja nur vier Karten, ne? die wenn du, du verteilst vier Karten und dann siehst du in einem, in einem Vierspieler halt vier, sieben, acht, neun, zehn Karten. Wenn ich, wenn ich meine, Kartenaktion ausführe, dann sehe ich auch zehn Karten, ne? nämlich also, oder habe Zugriff auf zehn Karten. Sechs, die in der Auslage liegen, plus vier, die ich ziehen kann, wenn ich es jetzt aufgerüstet habe. Aber mal so gesehen. Aber das, ich will das jetzt gar nicht so, so sehr vergleichen, nur dass das Konzept ist einfach ein bisschen anders. Also da ist es so, du kriegst halt ganz viele Karten irgendwie und musst aber auch dann im Umkehrschluss ganz viele wieder ausspielen. Und ähm, hier ist es so, ich das, mein, mein Ansatz war der, dass ich gesagt habe, Du kriegst Zugriff auf, auf sehr viele Karten, ähm, aber du musst ja auch gar nicht so viele ausspielen. Ne? Also wenn, wenn, wenn ich mir meine Zoos angucke, die wir bei, äh, bei Arche Nova dann haben am Ende, da hast du ausgespielt, weiß ich, 10 bis 15 Karten. Das ist so das, was man meistens hat. Manchmal sind es auch mehr, aber oft sind es, sind es irgendwie so in dem, in dem Bereich 12, 12, 14 Karten ist, glaube ich, so der, der Schnitt, den man, den man so hat an Karten, die man gespielt hat. Vielleicht, okay, wenn du die Anschlussprojekte, sind ja auch Karten, die man ausspielt, dann dann sind es halt vielleicht doch eher 15, aber so in der Größenordnung. Und ähm, das ist ja halt viel weniger im Verhältnis auch zu den Karten, die man gesehen hat im Spiel. Ähm, ja, und ich glaube, also, das ist zum einen, ne, wenn, du, wenn man das Gefühl hat, dass das, dass das Kartenglück zu groß ist, dann glaube ich, dass das zum einen damit zusammenhängt, wie viel Kartenspiele man sonst so kennt und mag. Also, klar ist es auch irgendwie eine, ähm, eine Geschmacksfrage. Ne? Mag ich das überhaupt, Karten zu ziehen oder nicht? Aber das, das, hat, das hat da schon was viel mit zu tun und dann habe ich manchmal auch das Gefühl, dass die Entwertungskarten und da sind ja auch einige Leute nicht ganz mit glücklich, dass die dass die noch mal ablenken oder eben die, die Basisprojekte am Anfang vielleicht auch zu sehr also ich glaube ganz am Anfang guckt da keiner drauf wenn wenn man das Spiel so lernt das habe ich aus meiner Erfahrung aus Essen ne? wenn dann die wenn dann Leute das erste Mal gespielt haben dann waren die Basisprojekte liegen da irgendwie erstmal und da ist so viel neue Information, dass man da erstmal gar nicht drauf guckt. Und dann gibt es aber so eine Phase, wo die Leute irgendwie nur noch darauf gucken. Und wenn ich dann höre, so ja, man hat nur, nur, nur Mistkarten gezogen, keine Karte konnte was, dann kann ich mir das eigentlich nur so erklären, dass das, dass man, dass man dann auf diese Projekte guckt und auf seine Entwertungskarten guckt. Und wenn man jetzt, weiß ich, wenn man jetzt ähm, Primaten aus Afrika äh, sammeln soll, weil das zwei Projekte ähm, abdeckt, dann ist jede Karte, die das nicht hat, äh, ist, ist Mist. <lacht> ja. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen von lösen, weil diese die Artenschutzprojekte, die am Anfang ausliegen, oder Leute, die sagen, ja, es kann ja sein, dass du im ganzen Spiel gar nicht so viele Symbole findest, um die zu unterstützen. Ja, das kann sein. Die Karten sind aber auch nur ein Angebot. Die sollen eben eigentlich genau das Gegenteil bewirken, nämlich Varianz rauszunehmen. Nämlich, dass du durch diese Karten noch mehr mehr Karten hast, die ähm, die die noch einen zusätzlichen Mehrwert bringen. Also, ich, ich, glaube, dass der Weg, um das erfolgreich zu spielen, eher gegeben ist, indem man die Synergien in den Karten findet, die man bekommt, oder die, die, dass es wichtiger ist, Synergien zu generieren, und als, als jetzt seine Entwertungskarte äh, zu erfüllen. Also, das ist absichtlich nicht so design, dass du, Du musst mit deiner Entwertungskarte vier Artenschutzpunkte machen oder du hast keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Das ist totaler Quatsch. Also ich habe ganz viele Spiele, wo ich dann nur zwei Artenschutzpunkte mache. Aber das ist nicht schlimm. Das ist einfach nur ein zusätzliches Angebot, um mehr Karten noch irgendwie interessant zu machen. Und wenn man sich da zu sehr drauf versteift und denkt, alles andere, was jetzt nicht irgendwie für diese Entwertungskarte zählt oder für das Projekt, oder weiß ich, wenn man am Anfang ne, mit, mit, äh, man hat jetzt den, den, den Löwen auf der Hand und will jetzt deswegen einfach nur noch Raubtiere sammeln, ja, das kann nach hinten losgehen. So also funktioniert das nicht. Also das Spiel ist schon dynamischer und du musst schon gucken, dass du aus den Karten, die du angeboten kriegst, und da wird eine Menge angeboten, äh, dann das Beste machen kannst. Und ähm, ja, das ist so, so mein, mein Blickwinkel da drauf. Und ich glaube, viele Leute. Sehen das ja dann auch so, und dann eben nach ein paar Partien, dann ist es immer schade, natürlich, wenn man dann, wenn man dann doch den einen oder anderen verloren hat, der irgendwie sagt, so, ach, das ist, das tut mir immer weh ein bisschen, wenn ich das so lese. <lacht> <lacht> ein bisschen. Ja, <lacht> alles gut. Man kann, halt, kann ja nicht alle. Nee. Aber Na, wie gesagt, alles, ich war
0: zwischendrin auch oder mir in den ersten Partien teilweise echt gefrustet, weil ich halt auch diesen, sag ich mal, Fehler gemacht habe, dass ich dachte, das soll ich jetzt drauf hinspielen und ich muss diese Symbole jetzt sammeln, wegen mir auch diese Felsensymbole. Die kommen einem ja noch schwieriger vor, die Wassersymbole. Und es mhm. kommt dann einfach nicht. Da fehlt dann irgendwie die Flexibilität am Anfang. Das kommt dann mit den einzelnen Partien, dass man sieht, wie flexibel man da agieren kann, um an die Punkte zu kommen und dass man auch wirklich realisiert. Bei Spielende ist es natürlich super, wenn ich die vier Punkte bekomme, aber die zwei kann genauso wertvoll sein, wenn ich in dem Spiel flexibel genug war, um viel mehr anders die Punkte zu erreichen.
1: Ja, und das ist zum Beispiel mit dem Ruf ja dann auch so. Ne? Wenn ich dann denke, okay, da machen dann Leute noch irgendwie zweimal die, die Verbandsaktion, um den Ruf zu kriegen, um dann da die Punkte abzugreifen, hätten aber, indem sie jetzt noch mal einfach irgendwelche Tiere ausgespielt hätten am Ende, die jetzt gar nicht mal was mit ihren Zielen zu tun gehabt hätten, genauso viele Punkte gemacht, dann ist das ja nicht ist das ja nicht unfair. So, Also, das ist so ein bisschen der Blickwinkel. Und ja, ähm, Wasser und Felsen sind so gesehen schon die schwierigsten Projekte, glaube ich, ja. aber weil die sich dann auch am ehesten einfügen, da muss man ja nichts Besonderes für machen, das, das kann mit jeder anderen Strategie funktionieren, ja. Und deswegen das sind die, sind die einfach Richtung ein bisschen, Richtung. ja, deswegen müssen die da ein bisschen ein bisschen besser passen, ne? also das ist so die, die, die Idee dann auch dahinter und ähm, ja, also was mich interessieren würde, wenn da jemand mal die Erfahrung gemacht hat für sich, ne, ob es für die ein Mehrwert wäre, wenn er die Entwertungskarten einfach weglässt, um dann zu gucken, ob man sich dann besser lösen kann davon. Oder ob es dann auch wieder nur ist, ähm, ja, nee, die Karten sind alle, passt da alles nicht. Mhm. Und das ist, aber ich meine, am Ende ist es auch eine, eine, eine beliebte, eine, eine beliebte Ausflucht einfach. Das ist ja einfacher, dann auch sich dann, dann das auf den, den stochastischen Schweinehund zu schieben, dass jetzt hier nur Mist gekommen ist, oder bei mir immer nur und die, die anderen hatten ja nur viel bessere Karten. Das ist ja auch viel einfacher zu ertragen. Ja, natürlich. Dann am Ende. Das ist ja, ist ja dann auch Ich
0: meine, das liegt ja nie an einem selber. Mensch. Man hat ja einmal perfekt gespielt. Das lag dann nur ja nur an den doofen Karten. Das,
1: das mache ich auch nicht. Ich spiele auch nicht. Also ich merke ja. auch immer noch, dass man dann Ach, guck mal, da hätte ich jetzt aber vorhin mal das, wäre jetzt doch irgendwie besser gewesen. Aber das macht ja den Das macht Genau das macht aber doch am Ende den Wiederspielreiz aus, glaube ich. Ja, natürlich. Dass man dass man, dass man das spiel dann auch noch mal in die Hand nimmt und dann hat's mal nicht gepasst und gerade im Solo-Modus kann es halt einfach auch mal nicht passen ne? also das ist finde ich aber auch jetzt nicht ist jetzt nicht nicht unbedingt ähm, finde ich jetzt nicht 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 schlimm weil sonst wäre es ja langweilig also wenn ich ein Solo-Spiel zocke und ich gewinne das beim ersten Mal dann habe ich da Spaß gehabt aber dann landet es auch ganz schnell wieder im Schrank so und ähm, ja also dass man dann immer noch neue Sachen entdecken kann das glaube ich macht einfach den Reiz dann auch irgendwie ähm, aus. Also zumindest für mich. Und ähm, ja, also was ich jetzt hier schon gelesen <lacht> von Leuten oder teilweise auch Zuschriften gekriegt habe, wie oft da manche Leute schon losgelegt haben, meine Herren. <lacht> das ist schon beeindruckend.
0: Ja, ich glaube, Matthias, wir haben jetzt äh, über eine Stunde 15 schon gesprochen. Ich bedanke mich bei allen Hörern, die jetzt noch dran sind. <lacht> und dir ja. natürlich auch vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ja. Und dann würde ich ja. sagen, ähm, kommen wir zu einem Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir äh, zu plaudern äh, über Arche Nova, dich ein bisschen kennenzulernen und ich bin gespannt, was dann für eine Erweiterung noch auf uns zukommt und was eventuell sonst noch von dir irgendwann mal auf den Markt kommt. Ja, da
1: bin ich äh, auch gespannt. <lacht> Vielen Dank für die Einladung und ähm,
0: ja, vielleicht hört man sich. Vielen Dank, dass ihr diesem Interview mit Matthias Wiegel zugehört habt. Wenn ihr uns Feedback zukommen lassen möchtet, macht das gerne bei Twitter, über AdWürfelwerfer oder in unserem neuen Discord-Server. Die Einladung dazu findet ihr in den Show Notes.